0: Neste bitóquio vamos falar com o Bernardo Mota, CEO da Olicipo. Hoje vamos falar do futuro da humanidade, desde a educação à economia, passando pela tecnologia e todas as mudanças que a nossa sociedade vai sofrer. Será que tu estás preparado? Fica com o melhor momento. Estás a falar de cidades criadas por empresas, não é? Estamos a falar de
1: empresas que dominam tudo... Em determinadas regiões. Tanto faz. Dominam tanto numa região Exato. que são eles que fazem
2: as regras. Se pensarmos nos lobbies de americanos, na forma como as empresas fazem lobby para é. aprovar leis, se ganham um poder tão grande e uma dimensão tão grande, a seguir em termos de lobby vai fazer. vai ter 10 vezes mais poder de lobby do que as outras todas juntas. E então pode chegar ao ridículo de comprar toda a atuação do Governo para o seu próprio negócio.
0: Então hoje vamos falar do futuro, Bernardo. É isso que a gente está aqui para falar, do futuro. E eu acho que um, um tema que eu gostava de introduzir para nós começarmos tem a ver com, quando nós discutimos o futuro, uh, nem todos acertamos noquilo que é o futuro e nem todos nos preparamos para aquilo que é o futuro, que é o futuro que vai acontecer. Às vezes nós pensamos que o futuro é um e preparamos e o futuro é o outro. E portanto, eu acho que em termos sociais a minha maior preocupação sobre o futuro tem a ver com as desigualdades que isso vai criar. Porque o que vai acontecer é o nosso mundo vai mudar, a nossa sociedade vai mudar e há algumas pessoas que estão prontas para essa mudança. Mas a esmagadora maioria da população mundial provavelmente não está. E isso vai acontecer que as pessoas que estão prontas vão, vão estar muito melhor, vão ter mais dinheiro, vão ter mais qualidade de vida não é? e vão viver muito melhor do que as outras a sobreviver. pessoas. E sobreviver. E por isso... Este tema é muito importante de falar, que é para cada vez mais pessoas estarem conscientes do que é que é o futuro e começarem-se a preparar. Porque se nós não estivermos preparados para estar preparados, é? Yeah. é
2: a receita do desastre. Por isso, hoje eu gostava de discutir isso mesmo. O que é que é esse futuro que nós nos devemos preparar? A primeira nota que me ocorre de, da tua entrada é... Ninguém... Eu concordo, ninguém sabe o que é que é o futuro e quem tentar prever... Uh acho que é uma questão de probabilidade algumas pessoas vão acertar no futuro porque estatisticamente alguém tem que acertar alguma coisa acho que quem se vai safar mais do que quem acerta no futuro é quem exatamente se prepara para se adaptar e para mudar e para, para, para reagir àquilo que aparecer mais do que apostar numa coisa qualquer em concreto porque o acertar é em termos de probabilidades, enfim, é só um tiro de sorte. O
0: que estás a dizer é aquela velha de cada passo que nós damos na nossa vida e no nosso percurso deve ser para abrir mais portas yeah, e não para fechar exactly. portas. Isso é uma coisa que o meu pai me dizia muitas vezes quando era puto.
1: É verdade. Mas há aqui um tema, há aqui uma questão que tu levantaste e que é, penso que é muito importante, que é a questão de, das desigualdades. Na verdade, na verdade a desigualdade aumenta permanentemente. Portanto, as estatísticas que nós temos e que vemos é que cada vez os mais ricos são mais ricos e os mais pobres são mais pobres. Porquê? Porque nós temos hoje maior concentração do dinheiro do que tínhamos antigamente. Ou seja, cada vez mais a riqueza está concentrada, está concentrada em cada vez menos mãos. E acho que isso é um dos traços que vai continuar a existir o que nós assistimos é precisamente a empresas que compram outras empresas, concentração em várias áreas. A digitalização permite acelerar ainda mais esse processo, não é? Porque, na verdade, hoje em dia é muito mais, na época, mais industrial. Portanto, era preciso vender localmente, não é? Portanto, ou seja, era preciso... Uh, vender os seus produtos, as empresas que vender os seus produtos localmente. É preciso transportá-los é, é preciso transportá-los, é preciso ter vendedores, era é preciso ter uma data de coisas. Hoje em dia conseguem vender na web uhum. <risos> para qualquer sítio, não é? Hoje temos, uh, temos empresas que são absolutamente globais, empresas digitais que são globais, que têm cada vez mais poder, não é? as Googles, as Microsofts, uh, as Amazonas, etc. Têm cada vez mais poder e têm cada vez maior capacidade de atrair recursos e usar recursos por todo o mundo. Portanto, nós, num futuro longínquo, corremos o risco de, de, de existirem, sei lá, três, cinco, dez corporações mundiais que estão a atuar em todas as áreas da, da vida social, da vida política, da vida económica, e portanto, isso de facto é uma hipótese do rumo do futuro que nós não queremos, não gostaríamos de ter, mas é uma hipótese que pode acontecer. É sem
2: Eu acho que até vai mais até corremos o risco de ir um bocadinho mais à frente da simples concentração de riqueza e de nós passarmos a ter a substituir pequenas comunidades ou governos por estados que são empresas. Portanto, hum. Ou seja, que a organização. Uh, no mundo, na verdade se transforma numa organização gerida por grandes corporações
0: Espera aí, tu estás a falar de cidades criadas por empresas né? nos Estados Unidos tens muito isso não, não, estamos,
1: né? estamos, a, estamos a falar de empresas que dominam tudo em determinadas regiões. Tanto faz. Que dominam tanto numa região Exato. que são eles que fazem as regras. São eles que fazem as regras, são eles que têm o poder. Aliás, Exato. já hoje em dia Exato. há uma mistura do poder se económico e pensarmos nos político.
2: lobbies de americanos, na forma como as empresas fazem lobby para yeah. aprovar leis, se levarmos isso um bocadinho ao exagero, quando uma empresa qualquer, pode ser uma Microsoft só por exemplo, se ganha um poder tão grande e uma dimensão tão grande, a seguir em termos de lobby vai fazer vai ter 10 vezes mais poder de lobby do que as outras todas juntas. E então pode chegar ao ridículo de comprar toda a atuação do governo para, para, para o seu próprio negócio. Portanto, pode acontecer duas coisas. Ou a Microsoft decidir... eu Não quer dizer malda que Microsoft Microsoft até gosta da Microsoft. Ou seja, a Google, ou seja, a quem for. for é? Uma empresa qualquer, é só um exemplo. Pode uma empresa decidir pegar num pote de dinheiro e comprar um território no meio do deserto, ou uma ilha, para fundar o seu próprio Estado e decidir as suas próprias regras, ou pode acontecer...
1: Acho que não precisa. Não precisa, não pode precisa acontecer
2: dentro de um próprio país, pelas, de, pelas pobreza ou pelas dificuldades que o próprio governo tem em gerir economicamente o país, e chegar lá uma empresa e dizer assim, tens dificuldades? Eu pago o teu déficit. Eu mas, me... não, mas, não é, mas não precisa, <risos> ser... Oh, verdade, mas não precisa
1: ser tão descarado, percebes? Não precisa. Com, com a, o domínio que existe hoje da comunicação, com a, com a capacidade que a comunicação tem de manipular a opinião pública, manipular, seja uhum. o que isso queira dizer, mas no fundo influenciar a opinião pública, não precisam de comprar governos. Porque as pessoas, as próprias pessoas desses territórios, vão estar condicionadas em termos de opinião àquilo que é veiculado. Portanto, eles, basta lhes veicular essa opinião para conseguir Sim. ter o poder. Certo para se conseguir ter o poder, para influenciar o poder, seja o que for portanto, elegerem os presidentes, os governos os parlamentos, o que quiserem, não é? mas pá, mas quando nós estamos a falar de futuro, nós estamos a falar como tu disseste e bem no início nós não sabemos o que é que é o futuro mas há, pode haver, isto é como em tudo quando nós estamos a falar uh, destas coisas, e, e o Tosto também referiu é, estamos a abrir várias possibilidades e conforme a direção que nós seguirmos porque há várias direções que vão dar a sítios diferentes Uhum. Isto é como entrar numa floresta e começar a andar, não é? Claro. Portanto, e vais parar ao, ao pé do rio, vais parar ao pé da montanha, vais parar a, para dentro de um buraco. Pá, pode acontecer tudo na floresta, P ou podes ser comido por um urso, mas e o futuro é um bocado assim, ou podes comer um urso, comer um urso é mais difícil, <risos> 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 portanto, ou seja, tu vais com começar a caminhar numa direção e ela vai dar um, um, um uhum. sítio vai ter uma, vai ter um, um efeito não é portanto vai ter um cenário se for um bocadinho para a direção ao lado vai ter outro cenário Exato. e a direção por onde é que se caminha depende muitas opiniões públicas depende muitas pessoas depende muito, múltiplas decisões é um sistema muito complexo portanto e, e o papel que nós temos nisso é poder ainda influenciar esse caminho esse é o poder que nós podemos ter em termos de, do futuro Embora a nossa influência para onde nós apontemos, não significa que vá dar ao sítio que tu queres. Sim. Não é? Porque, inclusive, tu pensas que estás a influenciar num caminho que vai dar a um sítio que tu gostavas que fosse, mas vai dar ao urso. Não é? Certo.
0: vezes yeah, estás aí para o rio, mas Exatamente. estás aí para a toca
1: do urso. Exatamente. Portanto, epá, isto é, esta é a grande, incógnita, a grande parte da incógnita. Sim. Agora, nós podemos olhar para alguns fenómenos e algumas apreensões que nós já temos no momento e, e desenhar, acho que é mais fácil desenhar as coisas feias do que as coisas boas, não é? Portanto, para, tentar evitar, e para tentar evitar essas... Pá, porque os nossos medos, nós, tem, nós vivemos com dois tipos de sentimentos, que é, um, é o medo e a curiosidade, não é? Portanto, nós temos uma grande curiosidade do futuro, mas também temos muito medo do que é que ele pode trazer. Portanto, este, esta guerra permanente interior das pessoas, entre estes dois sentimentos, forma ou determina os seus comportamentos, não é?
0: mas também sabes, é difícil discutirmos o que é que é bom e é mau. Um, houve uma pessoa que existiu que se chamava qualquer coisa Hershey, não lembro do nome dele, foi quem fundou o Chocolate Hershey, okay. e ele fundou também uma cidade. Não sei se se chamava Hershey City, mas é semelhante. Hum. Uh, essencialmente era uma empresa privada, que é uma fábrica hum. de chocolate, era tão rica que construiu uma cidade à volta da fábrica. Uh, pá, eu não sei todos os pormenores da história mas há um pormenor que eu me lembro muito bem que foi numa altura que havia uma grande crise nos Estados Unidos e havia muito desemprego e as pessoas tinham maus salários na cidade do Hershey ele subiu os salários na cidade do Hershey tinhas teatro tinhas cinemas, tinhas lojas, tinhas escola as pessoas que viviam na cidade de Hershey durante o tempo de crise nos Estados Unidos Estavam mais felizes que qualquer outra pessoa.
2: Não tens Nenhum, nenhuma realidade paralela. Viviam na sua bolha, né
1: Mas isso, isso acontece em vários sítios. Se tu fores na, na China ou na Rússia, ou em vários sítios, onde tu tens cidades que se formam em torno de empresas, que são empresas gigantes que empregam milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, na Rússia uma Gazprom, não é? que é um o maior, maior petrolífera. É, a Gazprom está distribuída, mas se tiveres uma, uma gigante uh, uh, metalúrgica. Lá não sei onde. Perto de uma zona mineira, né Sim, é pá, obviamente que aquilo vai determinar toda a... Toda a...
2: Mesmo que cá tens alguns fenómenos engraçados, como é o caso da, da Delta, não é? De, de, Sim, mas que é... Acaba
1: por influenciar
2: é... e... Sim, e de que podemos... dominar, ok, não tudo,
1: portanto o poder não é prima acaba por influenciar
2: muito a comunidade mas, à volta,
1: não é? Escuta, mas isto não é nada novo. Se nós olharmos, por exemplo, estávamos a falar dos Estados Unidos se olharmos para a história dos Estados Unidos, da história da corrida da corrida ao ouro, não é? Portanto, em que se formaram cidades inteiras, não é? Que eram em torno de, de, de minas. Na uhum. Austrália é a mesma coisa, portanto. Ou seja, são cidades em que há uma atividade económica muito forte, condicionada a um a um a um empreendimento, a, um, a uma empresa, ou seja, aquilo que for. E obviamente depois se há uma situação Tu deste um exemplo em que resultou bem, não é? Porque ele continuava a vender chocolates. Porque a empresa Mas... tinha muito sucesso, tinha muito dinheiro. Pronto. Mas há empresas que têm muito sucesso, muito dinheiro. Mas depois as conjunturas mudam, não é? E essa, por exemplo, essas minas deixam de ser lucrativas, deixam de poder... Claro. E a cidade é? morre. E as pessoas vão para o sítio. O que eu acho que
2: é o problema atual, ou o drive atual, é que a grande parte, a grande maioria dos governos acabam por ser organizações que, que estão a falhar redundamente. E a falhar porque não, porque não conseguem dar uh, economicamente, de forma economicamente sustentável aquilo que os cidadãos, a quem eles devem servir, uh, têm como expectativa. Mas os, os governos então,
1: não têm que dar a forma económica
2: sustentável aos cidadãos. Não é dar uh, o dinheiro, é tem que gerir de forma sustentável o dinheiro que têm para, dar, para responder às expectativas das pessoas que vivem naquele território. E isso está a falhar redondamente.
1: E, portanto, tu... eu, eu, eu por acaso acho que o, o maior problema não é esse, esse problema existe sem dúvida, e estão a falhar redondamente aí, como estás a apontar mas acho que a grande falha tem a ver com a estratégia nós estamos a discutir o futuro sim, mas é a mesma coisa e eu, eu devido, não é a mesma coisa a aí. estratégia é aquilo que
0: uma organização pensa e vai nesse sentido os nossos governos não têm estratégia como consequência a nossa sociedade vive em dificuldades os salários são uma treta
1: mas podia é? vender podia viver bem podia tu podes, tu podes ir buscar um país onde a sociedade vive bem se cá também não tem estratégia e pois o que é. é que vai acontecer amanhã vão viver mal ou seja a, não é a questão não é não é da gestão corrente o problema é que os governos hoje em dia vivem da gestão corrente uhum. do presente em vez do presente no futuro. nunca pensam no futuro não há não há pensamento sobre o futuro uhum. aquilo que nós estamos aqui Sim. a discutir uhum. tu não vês discussões disto ao nível do poder não é eles não pensam para além dos quatro anos ou cinco anos que têm para governar.
0: Não, não. A grande coisa agora é discutir a lei do tabaco, se pode fumar em festivais ou não. É, acho é que, que é importante.
2: o mesmo problema vejo o mesmo problema, o mesmo fenómeno a acontecer quer nos governos, quer nas organizações, quer eh, em comunidades, em microcomunidades, em todo lado. Que é, eh, a estratégia é sempre de curto prazo e depois fomenta, acaba por fomentar um clima de puramente competitivo em vez de cooperativo. Uh, isso vai alimentar obviamente que o mais, os mais fortes acabam por, por se desenrascar melhor, ou os mais criativos, ou os que se adaptam melhor a política para
1: ser de todos, todos. Seja, Mas, de, para, seja de quem for Foste buscar um, um ótimo exemplo, que é a questão das empresas, não é? As empresas no sistema, em que nós, no sistema capitalista em que nós funcionamos uh, na prática vivem para o lucro Exato não uhum. é? Esse Portanto, é, é o objetivo esse... de uma empresa Claro. É vender. Não necessariamente. Não. Tu tens não empresas que não, não têm esse objetivo, não é? Por exemplo. Olha, a REN não tem esse objetivo. Tem que gerir uma infraestrutura e ser não devia ser. Né? Ou, mas devia os acionistas ser. da
0: REN querem receber money money. Pois, exatamente. De, mas não devia isso, ser.
2: Mas isso é uma consequência de... Voltamos ao propósito... Isso é uma consequência de, de falta de estratégia do
0: país e temos Exato. nacionalizado mas, uma coisa
2: core do país. Um, uma boa organização tem uma estratégia qualquer, tem uma missão qualquer que não, que não deve ser por simplesmente ganhar dinheiro.
0: Pois é, malta, o Bitol que também não tem como objetivo o lucro. E os nossos acionistas são vocês. O retorno que nós vos queremos dar é inspiração e conhecimento... E para isso temos que chegar a mais gente. Partir o episódio? Dá um like. S
1: sendo o objetivo de uma empresa essencialmente trazer dinheiro, dividendos aos seus acionistas, existe uma pressão gigantesca em termos de resultado imediato. Uhum. As empresas, as empresas olham para os seus, para a sua performance a nível anual e trimestral. Uhum. Ou seja, há, um, há uma grande pressão sempre houve uma grande pressão no sentido da apresentação dos resultados, dos objetivos, os objetivos são colocados a nível mensal, a nível trimestral, a nível semestral, a nível anual, ou seja, em tempos muito curtos, e eles querem mostrar esses resultados, eles têm que reportar nas bolsas os, teus, os, as suas, os seus resultados, eles têm que reportar aos seus investidores os seus resultados, e são medidos e avaliados trimestre a trimestre. Mas repara, isto, mas claro, isso isto significa que não há pensamento estratégico, só há só há um objetivo que é vender hoje Exato. hoje, não é? cumprir o objetivo ultrapassar Ótimo. o objetivo
0: mas há aí dois players diferentes e aqui começamos a entrar no caminho do alinhamento de incentivos que é os C-levels que são contratados para estas grandes empresas e que são os que são escrutinados estão a atingir os objetivos esses têm uma visão do presente porque esses são remunerados agora e se ele não atingir os objetivos do dois trimestres seguidos é despedido e é contratado outro CEO, outro CEO, outro CTO, whatever sim os acionistas da empresa têm uma visão mais longo prazo.
1: Não, os acionistas da empresa têm uma visão do passado, só. Mas penso... Que é, que é a visão de qual foi, o, é que eu, qual foi o resultado e quanto é que eu recebi ou vou receber. Então estás-me é a dizer
0: que um board da McDonald's, quando decide que estão a começar a substituir ao máximo as pessoas para colocar aqueles pontos de venda sozinhos, eles não estão a pensar no futuro, aquilo é um grande investimento nos anos correntes que eles estão a investir, os mas resultados isso, vão ser piores. Mas
1: isso não são os acionistas, isso é o bordo.
0: Exatamente, é aí que eu queria chegar. Existem diferentes incentivos entre os C-levels que estão lá e foram contratados, entre a pessoa que é dona de 40% do McDonald's, ou mas a organização... Mas tu repara, repara a
1: força que tem que ter aqueles que vão decidir esse investimento, ou propor esse investimento, porque isso vai encurtar os resultados e distribuição de dividendos do imediato. Então, mas eles lá tomaram está, a decisão estás... de o fazer. Pronto, mas tu estás a falar então de um pensamento estratégico que essa empresa tem, efetivamente. Ou seja, quando uma empresa diz eu hoje não vou não vou distribuir dividendos ou eu hoje não vou ganhar mais dinheiro, ou seja, ter mais, ter mais lucro. Eu vou apostar o dinheiro que ganhei nisto e vai, isso vai reduzir os lucros imediatos mas vai-me dar capacidade de resiliência no futuro. E mais lucros no futuro. E, mais lucros no futuro, mas, mas isso já é extra? Uhum. Não, isso já é futuro, não é? Já Sim, a pode futuro. haver outro
0: investimento que é preciso fazer daqui ao, ou, no pode, haver um, ou, pode, não ou pode
1: haver um contexto e não há lucro porque as coisas mudaram, não é? Yeah. Ou seja, há um risco, sempre que há um investimento, sempre que há um pensamento futuro e uma visão estratégica, há um risco acrescido, sem claro. dúvida, não é? Portanto, uh, mas sem dúvida que esse é o grande problema. A falta de visão estratégica das empresas dos governos e das próprias pessoas individualmente. Não é? Porque é, quantas vezes é que as pessoas se questionam, nós nos questionamos pessoalmente sobre qual é a nossa estratégia futura? Quando é que nós o que é que nós queremos fazer? Isso que que eu te isso a bocado, dizer?
0: Porque eu estavas a dizer trimestre em trimestre nas grandes empresas. Nos governos é de 4 em 4 anos. 4 <risos> <risos> em 4 anos existe um, um assessment, digamos mas... assim.
2: Mas uh, uh, repara, na Olicipo nós também fazemos ciclos trimestrais em vez de anuais, mas uh, na verdade não é para encurtar resultados. O, o facto dos ciclos serem de 4 em 4 anos, ou serem trimestrais, ou serem o que forem, não implica necessariamente que, que seja uma, uh, uma estratégia de curto prazo ou para ter, obter ganhos de curto prazo. Portanto, pode ser exatamente ao contrário.
0: E porquê não fazes de 4 em 4 anos na Olicipe?
2: Porque acho que todos nós, pegando no que o José estava a dizer, acho que o que faz falta é a missão propriamente dita, é o propósito, seja individualmente, seja nas organizações. E, portanto, se nós não temos um propósito, para além de ganhar dinheiro, embora possa haver, quer dizer, um banco, à partida pode servir de ter como propósito de ganhar dinheiro, a maioria das organizações ou os governos não, não devem tê-lo. Mas devem acho que ninguém, ninguém se vai
1: levantar, nenhum empregado desse banco ou dessa empresa se vai levantar, de manhã a dizer estou todo entusiasmado, estou claro. todo motivado de trabalhar para a empresa, para ela ganhar dinheiro Exato,
2: claro Vai. No caso da Olicipo, o facto de ser trimestral é só para garantir ou tentar uh, maximizar o alinhamento das pessoas que lá trabalham com essa missão portanto, não tem a ver com o queremos obter um ganho uh, imediato ou mais ou mais de dia a dia não é? Mas no caso da Olicipo, um eu, acho, eu,
1: eu gostaria de, frisar, de, de referir um exemplo Uh, no que é que pode ser feito ou pode não ser feito nós ainda agora lidámos com uma situação com um cliente que eu não vou estar a explicar uh, quem foi mas que, há muita gente que conhece e sabe da situação um cliente uh, a, que, a que há uns anos atrás tomou uma decisão não estratégica uma decisão uh, um bocado oportunista de passar uh, um conjunto de, de todos os seus fornecedores de uma determinada área, designadamente a área onde um trabalho ao município, através de, um, de uma empresa que tinha, um, uma, que tinha uma, uma relação preferencial, chamemos-lhe assim, hum. não é?
0: Canais especiais.
1: Canais especiais, portanto, ou seja, todos os fornecedores tinham que fornecer àquele cliente através daquela empresa, de interesses que nós sabemos muito estranhos e que uh, neste momento estão, estão em tribunal, não é? ou estão a ser investigados pela, pela, pela justiça. Nós tomámos a decisão de não assinar contrato com essa empresa. No fundo, não reconhecer essa decisão do cliente. Antes de todos os problemas de investigação. Logo quando isso foi implementado. E, portanto, durante quatro anos, nós uh, assumidamente tivemos a perder dinheiro por causa dessa decisão. Ou seja, podíamos estar... Não, não estávamos a perder dinheiro, mas efetivamente... Podíamos ter Perdemos alinhado, a oportunidade. podíamos ter agarrado essa oportunidade e podíamos ter uh, faturado uh, muito mais do que aquilo que faturámos. Mas, em, mas decidimos que, de ponto de vista estratégico, ir por esse atalho, aceitar esse atalho, era errado.
2: Era errado porque, porque estávamos a pervadejar o lucro de curto prazo em vez da nossa missão. É, analisando certo? a longo prazo Sim, é que que só certo. isso. Portanto, e isso... É uma decisão que, que quem está à frente de uma empresa ou de uma organização ou de um governo tem que pensar quer ganhar já, uh, eventualmente pondo em causa o futuro em termos de missão, ou quero uh, focar-me na missão, ser forte na missão, porque acredito que isto vai trazer resultado no futuro. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E é um bom exemplo porque Não foi é. exatamente o que aconteceu e estou convencido que, va que vamos... Uh, ter um retorno maior do que se calhar não tivesse acontecido nada porque porque nos fiéis à, à missão e somos reconhecidos por isso é. claro. e, agora, e agora
1: e agora ajudamos o nosso cliente a resolver um problema que era um problema grave não é portanto
2: e, e na verdade
0: se nós formos ver assim marcas de muito sucesso não é? um, elas nunca comunicam aquilo que lhes dá dinheiro né eu estava a pensar por exemplo na Coca-Cola nós nunca vimos um anúncio da Coca-Cola de como é que se produz a Coca-Cola e as nossas linhas de produção são as mais eficientes do mundo, o nosso açúcar é refinado e produzido claro uh, em cima de penas claro. de pinguins não, Coca-Cola é o sentimento, né? a nossa missão é tu sentir te bem, estás claro. down vai beber uma Coca-Cola né? acho que a Coca-Cola não precisa Não, mas, mas, é,
2: mas é muito gira a Red Bull que está mais ou menos no mesmo setor também não estás também não nem aí para a produção ou para o lucro, ou pra... Red Bull é desporto, é radical, é emoção é é esse é. o propósito da Red Bull não é proporcionar isso às pessoas
0: ninguém fala dos touros ah. que a Red Bull tem para tirar a taurina piada <risos> 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 bom, mas a verdade agora, agarrando nessas ideias todas vocês estavam a dizer, há uma coisa que para mim não faz muito sentido que é supostamente a tecnologia à medida que nós evoluímos tecnologicamente nós estamos a democratizar o acesso a ferramentas o acesso uhum. a riqueza o acesso a novas oportunidades mas Desde a nossa conversa desde que começamos nós estamos a dizer que com a evolução tecnológica existem cada vez mais divisões sociais, os ricos são mais ricos, os pobres são mais pobres, mas nós temos cada vez mais tecnologia. Qualquer pessoa agora agarra no chat GPT e fala com a AI, qualquer pessoa lança um site em
2: literalmente um minuto. É verdade, então, as Isto oportunidades é estão lá, não é? mas as oportunidades trazem eh, mais uma vez competição. Essas pessoas é uma pode haver oportunidade, as pessoas podiam se juntar e cooperar e as sinergias trazem resultado. Mas a pressão sobre as pessoas é tão grande que as pessoas são cada vez mais solitárias na sua busca, que é, eu, se tiver que passar por cima de três pessoas para chegar mais cedo ao emprego, eu saio da fila, passo pela berma e ultrapasso seis carros uh, para pa, pa ganhar dez segundos da minha vida. E, portanto, isto é, uh, as pessoas não fazem isto, nem sequer pensam no que estão a fazer, mas, de facto, o que estão a fazer é competir em vez de cooperar. Uh, e e, a, e a, a sociedade acaba, por pressão de todas as partes, empurrar as pessoas para essa competição.
1: E acho que há outro, há outro aspecto que tu, quando falas de tecnologias, que deves ter em, que temos de ter em conta, que é o seguinte: no exemplo há bocado dos mineiros, nós sabemos que quem, quem ganhou mais dinheiro com a corrida ao ouro não foram os mineiros. Mas Foi, foram quem os Foi quem vendia as picaretas e vendia as ferramentas. E também não é por acaso. Que depois, no século XIX, temos um senhor que apareceu e que veio mexer muito com o mundo, que era o, que era o Karl Marx, que ele disse que o que termina é quem detém os meios de produção. Ou seja, quem tem os meios de produção. Fica com mais-valia. Fica com mais-valia. Portanto, hoje em dia, na sociedade que temos tecnológica, os meios de produção são as ferramentas. São as ferramentas tecnológicas. Portanto, os grandes, sim, sim. Os grandes players tecnológicos as Google, as Microsoft, já falámos as Amazons, etc, etc são os tentores de meios de produção, eles é que têm as ferramentas Portanto, e agora, eles é que acumulam e agora tens um exemplo
0: brutal, né? que é por exemplo no AI ainda há um bocado estávamos a falar, antes de, antes de começarmos o episódio qual é a empresa mais valiosa na área da AI?
2: É a Nvidia. a NVIDIA
0: é quem fabrica os computadores os servidores que correm AI que conseguem correr AI, aliás, são os únicos que conseguem fabricar computadores suficientemente potentes para nós corrermos os nossos algoritmos de large language models Uh, que temos, mais uma vez, estão a vender ferramentas
2: exato, N nem são eles mas aí é mesmo
1: física mas nós temos exatamente, ferramentas é digitais física, é? portanto, eu ia
2: dizer. Certo. eles estão mesmo na ferramenta eles estão a fazer cloud centers portanto não estão a, exatamente na guerra da programação para arranjar o melhor algoritmo de AI uhum. isso, portanto, mas isso, o Google
0: isso... por exemplo, seria um exemplo o é? Google desenvolveu uma ferramenta tecnológica depois sentaram-se na praia a Becai Pirinhas e Morritos e aquilo está sempre a entrar a dinheiro.
2: Sim, <risos> mas mais uma vez, uh, 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 os algoritmos do Google estão a correr em placas gráficas, em placas de processadores de, de NVIDIA.
1: Sim, sim, mas aí tens dois tipos então... de ferramentas nesse caso. Tens as ferramentas físicas, que são, que são os... o hardware propriamente dito, e tens, tens o software que são as ferramentas... Certo, não dá uhum. para separar um
0: do outro porque hardware não exatamente. existe software e software não existe... Exatamente,
1: exatamente. Portanto, vai dar ao mesmo, não é? O que estamos a falar é quem detém os meios de produção. Portanto, o caro continua atual desse ponto de vista.
2: É verdade, mas o velho tinha razão.
1: <risos> Eu acho que, há, mais, acho que há,
2: há, há hoje mais oportunidades para uma pessoa ser bem-sucedida e, e até passar de pobre para rico isso tudo, e para milionário e ter um grande império. Não há é menos competição. Não há menos competição e, portanto, acaba por ser um bocadinho o jogo do Euro-Milhões. É, sim, há muitos milionários, mas em termos de probabilidade e em termos de quantos pobres tem que haver para haver uma pessoa a vencer. E portanto, isto continua, de facto, as desigualdades aumentam por isto. Porque, porque não há, uh, quer dizer, não é exatamente um conjunto de pessoas que em conjunto se leva a, a obter um resultado e a obter uma riqueza. Não, há uma pessoa que vence aquela guerra e constrói o próximo software top, ou o próximo produto que vai. Mas o vai problema o mundo. é que nós,
0: especialmente na área do empreendedorismo e das startups, nós focamos muito nisso, no o próximo produto que vai revolucionar o mundo. Exato. Mas nós sabemos que tu podes, hoje em dia, com a tecnologia, criar pequenos negócios de nicho que te colocam a viver no top 1% mundial a fazer coisas simples, como tampas de frigideira, por exemplo. Ou vender t-shirts, ou vender sofás, ou arranjar móveis antigos, ou distribuir subscrições de queijo. Coisas super simples, que não são empresas que vão mudar o mundo ou que têm uma ferramenta tipo a de pick and shovels, né? como no caso do, do minério. Pá, mas... Conseguem -te dar qualidade de vida e tu podes viver bem assim e estás no topo 1, 5%, Pronto, do mundo. e aí
1: chegamos a também a outro ponto que é a questão do da, associado da, da consumo, ou seja uh, que é a questão da sustentabilidade daquilo que nós estamos a fazer, portanto, uh, mesmo as startups com, com as suas melhores intenções em termos de, de fazer coisas novas inovadoras, que ninguém fez, de alguma forma estão a contribuir, na maior parte dos casos, há exceções, sem dúvida, estão a contribuir para aumentar a delimitação de recursos. Uhum. Ou seja, estão a aumentar, aumentar, no fundo, a, a utilização de recursos para coisas que não são necessárias. não é Todos nós... Eu sei... Todos nós... Eu não sei são que
0: necessárias... Mas tu não terias chegado a um open AI se não tivesses gasto esses recursos todos noutras falhas.
1: Pronto, mas nós temos que ver onde é que isto vai parar. Não é? A, a, a onde é que isto vai que eu vai faço
2: parar? é qual é a porcentagem de, de founders eh, que têm uma missão que não seja ganhar dinheiro quando criam a sua startup? 1%. Pronto. E portanto os outros 99% estão numa luta de. De, de partir o queijo do, do dinheiro que está disponível para pelos próprios terem muito... Mas depois tu...
1: dizem que querem tudo sustentável, Exato. que é... querem tudo cor-de-rosa. Mas tenho outra missão. Outra... Isso é Martins. Isso é outra Martin
0: da questão. Tenho né? outra estatística. Quais são os founders que criam, que estão procura de criar uma startup com um propósito? Talvez 1%. Certo? Quais são os founders que estão a criar empresas com um propósito e que têm sucesso? Essa era a volta de 30%.
2: O que tu estás a dizer é que, havendo é que, é um propósito, que tem mais probabilidade de sucesso. Estamos porque, de acordo? E não é porque tu tens um propósito. Não é porque eu quero ganhar dinheiro. Ok, então o que eu preciso é de um propósito. Não.
0: Quando tu tens um propósito e ele é autêntico, não é? O propósito tem que ser autêntico, não pode ser in, in, in embutido E se for autêntico, tu simplesmente vais ser mais resiliente, mais persistente e vais encontrar o caminho e vais encontrar a solução.
1: E vais encontrar os, tu, os teus seguidores, vais encontrar as, as pessoas que vão ser teus clientes, é que vão ver que que têm que o mesmo propósito, vem que é esse, esse propósito, Mas, que alinham-se é. com eles e que a partir eu, eu, daí. Eu sou muito
2: de pessoas. Digo, acho que se ultrapassa a questão dos negócios, ou a questão das empresas ou dos governos. Acho que em termos de educação as pessoas não são educadas sequer para encontrarem o seu propósito individual de vida. E, portanto, isso começa logo à partida na nascença de, e na forma como educamos as crianças de dizer ok, o que é que tu queres? O que é que tu queres conquistar? Eu, eu recebia pessoas, fazia, noutra vida, recebia, recebia miúdos de escolas para fazer visitas de estudo à, à empresa onde trabalhava. E, e Carol fazia sempre a mesma pergunta: o que é que vocês querem ser quando forem grandes? E nunca respondiam, tipicamente não respondiam. E quando respondiam, era o que é ser rico. Isso era a resposta. Portanto, mais uma vez, é, é, portanto, a noção que as pessoas de hoje mais têm, e isto é porque os pais incutem isto, e, e a sociedade incute isto: é, o sucesso é quem tem muito dinheiro, não é quem cumpre o seu, a sua missão de vida.
0: Sim, porque as pessoas colocam a ideia de do... primeiro vou fazer dinheiro, depois vou pensar como é que eu quero fazer alguma coisa, como é que vou ter impacto no mundo, Exato. o que é que eu quero fazer, né? e o problema é que isso acaba por fazer com que tu escolhas negócios muito óbvios, onde todos os gajos que querem fazer dinheiro estão, e portanto estás a competir com todas as pessoas que querem fazer dinheiro, só uma pequena porcentagem que realmente consegue, e depois com o teu dinheiro passaste 10 anos a fazer aquilo, 10, 20, <risos> já, já, já nem te lembras, já nem te lembras, espera aí, mas eu queria dinheiro para
1: quê? Depois acabas por morrer para com, com, com a conta recheada no banco, que é
2: exato, e, oh, e amargurado, como vemos muitas pessoas quando, quando se reformam e que começam a uma idade qualquer. Eu ainda não cheguei lá de que as pessoas eu, começam eu a, também a... Não. <risos> exato, eu também não, meninos três, mas em que as pessoas olham para trás, sobretudo quando ficam inativas, é? yeah. em que olham para trás e fazem a reflexão e dizem: Então, o que é que eu deixei no mundo? O mundo é diferente, o que é que. Portanto, que diferença é que eu, é que eu deixei? E, e não. E se calhar tive muito sucesso, ganhei muito dinheiro, eh, criei uma empresa muito grande, mas na verdade o mundo não está nem um bocadinho diferente daquilo que era...
1: Pode ser diferente estará, mas tu não contribuiste para ficar no Mas não milhar. pelo seu contributo. Uhum. Uh, e mas já, é mas já, estamos a, já estamos a falar de outras coisas. Já. Nós estamos sempre a falar de outras coisas porque Exato. é o futuro. Também é o futuro. Ah, isso muitas vezes é o passado, também é aquilo que estamos a falar. Mas... Uh, Forza.
0: O presente é o passado. Do... não Eu estava a pensar só que uma das coisas o que... É passado, o presente é o passado. Do o passado futuro. não existe.
1: O... <risos> o presente não existe, aliás.
0: Não, o que eu ia dizer é, uma das coisas que eu acho que falha para isso acontecer é que nós matamos um... uma qualidade inata com que nós nascemos, que é a curiosidade. Uhum. Nós nascemos super curiosos. Não é? As minhas filhas mais novas estão sempre a fazer perguntas. Mas isto é para quê? Para é preciso... quê que é preciso um semáforo? Para que é preciso tirar, ter isto aqui, não é? Portanto, tenha curiosidade. E assim que entram na escola, a primeira coisa que nós fazemos no nosso sistema de ensino é começar a destruir a curiosidade. Exatamente. Dizer, pá, não sejas diferente. Senta-te na, na cadeira, senta-te na fila, em direito à mesa, senta-te direito e olha para a frente.
1: Exatamente. Essa pergunta não faz parte do nosso programa. <risos>
2: não é? O que é que estás a perguntar? Isso Qual não é a matéria que estamos a tratar? É o VEDA, da resposta do é sim, porque eu digo. Yes, é sim, é assim porque, porque é sim.
0: Exato, porque eu disse. Não, porque não. sim. É uma dificuldade com crianças tu conseguires ter estas discussões, do, especialmente quando estou na idade dos porquês. É a minha filha do meio está na idade dos porquês, dizem, Porquê? 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 e consegue fazer uma cadeia e nunca mais acaba. Até ao momento que nós adultos dizem,
2: fone, Já porque, porque que... sim, meu.
0: <risos> Mas é uma resposta errada, ah, não ou, é porque sim.
2: Ou acho descobrir quando tiveres a minha idade? É, ah,
0: quando tiveres a minha idade vais perceber. <risos> Pá, é mesmo aquelas respostas que nós estamos a cortar a curiosidade das pessoas.
2: Certo. E eu sinto que
0: as pessoas não seguem a sua curiosidade o suficiente. E a única forma de tu descobrir qual é o teu propósito? E o que é que tu queres fazer? É tu seres implacável com a tua curiosidade. Ok? E agora uma, uma ideia um bocado se calhar controversa. Estás a fazer uma coisa, de repente vês outra coisa que é mais... Que, te, que traz mais curiosidade e tu queres saber o que é e queres aprender,
2: abandona essa e vai para a próxima. The... Isto é, é altamente
0: controverso, mas eu acredito
2: nesta nossa, nossa É controverso de do, da resiliência, da falta de resiliência. pouco para trocar, etc. Eu acho que, que quando nós contamos a história da nossa vida, ou perguntamos a alguém que não vemos há muito anos, então, o que é que tens feito? Acho que as pessoas naturalmente vão, vão procurar no seu banco de memórias as uh, experiências que tiveram, positivas ou negativas, uh, isso, e é isso que caracteriza o que é que é a nossa vida. Uhum. É um conjunto de memórias uh, marcantes. Uh, se nós educamos as pessoas, e eu concordo, tenho uma filha a fazer agora 18 anos, a entrar na universidade, e está exatamente no mesmo ponto: que é, uh, se nós educamos uh, uma criança de, para castrar essa curiosidade e dizendo exatamente, não, ser é igual aos outros, faz o que os outros fazem, segue o Instagram e se, segue aqueles modelos, segue... e portanto nós estamos exatamente a tirar-lhe a pula, a, a tentar ser um bocadinho melhor. Do que os outros do que, a média. do que a média E portanto é isto que nós dizemos é Não, não, tens que fazer o mesmo um bocadinho melhor uh, Ao contrário se, se de facto nós proporcionarmos Não, não, faz coisas diferentes Experimenta uh, Experimenta tudo uh, E se falhares, e se te arrependeres E se, e se desistires do curso e me de curso ou, uh, Não tem mal uh, É melhor experimentar Para encontrares aquilo que de facto Tens os olhos, enche a alma e onde tu vais podes dar um contributo e ser feliz. Uh, e isto, a sociedade não está preparada para isto. E mas se não percebes está preparada que essa a ideia
0: isto? é controversa, porque, as pessoas, porque a ideia contrária é não, mas tu não podes desistir tão facilmente, não é? A nova geração, a crítica é pá, parece um problema, desistem um pouco. Nem pode outra. ser
2: diferente, nem pode ser diferente. Quer dizer, quando, quando, uma, quando uma criança é diferente na escola e faz algo diferente, uh, é imediatamente posta de ou tem uma negativa. Ou é posta de, de lado, é hiperativo, qualquer coisa. Não é? Quer dizer? Mas
1: eu acho que tu disseste, o que tu disseste é de facto controverso. E, e, e acho que não, há, não, não consegues ter uma resposta única se, se está bem ou está mal. Porque é assim, nós aquilo que nós estamos a falar, aquilo que vocês estão agora a discutir em termos da curiosidade e o combate à curiosidade que existe. É, Faz parte do contexto, portanto, isso não acontece só com os pais, acontece com a escola, como já foi, foi referido, e acontece com toda a sociedade. Portanto, as coisas estão... A sociedade constrói-se uh, por forma a ter regras, o mais regras possível. Portanto, as pessoas têm que ir pelo Uniformização. passeio... Uniformização.
0: Uniformização das pessoas.
1: É, tu tens que ir pelo passeio se tiveres ali uma faixa para trotinetes não podes ir para a faixa de trotinetes, também não podes ir para a faixa dos carros, tens que ir ali tens que parar no semáforo atravessar no sítio certo da passadeira portanto, ou seja tu tens muitas limitações diárias em tudo tu levas com publicidade uh, com determinados valores le... não seja... fica
0: a pior
2: vocês que é são desses que está... tempos, Pronto, é, está agora, a ficar é, pior e por isso é pior. que eu continuo a dizer, utopicamente eu sou anarquista, pera, mas, pera, mas pera, voltamos pera sempre à mesma lógica. quanto mais regras pior. Porque né?
1: em bom rigor, repara, quando, quando nós dizemos, é pá, tens curiosidade sobre outra coisa, salta. Epá, se não é bem assim, porque a, a quantidade de estímulos que as pessoas hoje têm uh, para novos temas, para novas abordagens e não sei quantos, Constitui também um, um gigantesco fator de distração. Portanto, tu podes ter uma, uma, uma curiosidade e vais saltar, mas ela foi induzida. Ela não é autêntica. Nem todas as curiosidades são autênticas. Ah. Não é? Portanto, tu estás num tema, estás, estás a fazer uma coisa, estás a seguir um caminho e de repente és distraído por uma curiosidade que alguém te lançou, que é o mainstream e vais atrás. E aquilo que era a tua coisa que era diferente, que era única, Tu largaste
0: porque... Não sei, porque se tu estavas a fazer aquela coisa única e autenticamente gostavas daquilo esta nova tendência que tu vais aprender vai-te dar ideias
1: para aquilo que tu estás Não sei, a fazer. repara, uh, sobretudo a malta da nova geração estavas a fazer essa pergunta acho que é, 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 é muito superficial em geral é muito superficial porque efetivamente, lá está os, os estímulos são demasiados estímulos a maior parte dos estímulos são feitos uh, ao nível emocional nem sequer só a nível racional, em que tens a decisão muito rápida, gosto ou não gosto, vai ou não vai, pões like ou não pões like, não é? Vês até ao fim o, 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 o post ou não vês até ao fim o post, ou seja, é demasiado TikTok desse ponto de vista. Mas isso é mau? Eu acho que isso, isso, isso é mau. É, é, sentido...
0: é diferente daquilo que, que nós vimos antes. Não, nós temos, não que tem que que ver,
1: temos que ver com isso, não é bom nem é mau desse ponto de vista. Mas eu é acho
2: que é mais por aí. Acho isso, que é o que é. É o que é, não é? Não Sim, dá tipo de a Exatamente. É e, é. e se tá. nós estamos a falar do negativo, é porque tem riscos, mas se há risco, dá oportunidades. E portanto, quem souber agarrar a toda quantidade a quantidade de informação Mas que não agarras toda a informação,
1: isso não é possível. Não. Portanto...
2: não, não. Quem souber fazer alguma coisa com ela para seguir mais uma vez o seu próprio propósito, então é um vencedor da vida.
1: É feliz e leva uma vida mais. Mas estás com... a ver, mesmo, essa, rica, essa, mesmo essa, esse conceito do vencedor da vida.
0: Ah, já vem o jogo infinito do Saman Sinek.
1: É pá, faz um bocado de vómitos, não
0: é? Ninguém vai ser coroado o vencedor da vida.
1: Não, é que não faz sentido, não é? Que é o vencedor da vida. É pá, tu és... Tu, és vencido, tu tens de ser feliz e é ser feliz. Sentiste, o sentiste vencedor, que, da, vencedor da vida, para mim, é a, é a pessoa
2: que, que leva uma vida feliz.
1: Mas não é esse o conceito que existe na sociedade. O vencedor ah, da okay. vida é um gajo okay. que,
0: que safou. E não só. vencedor Exato. implica que há alguém que ganhou. E é. no teu Exato. vencedor da vida, ah. na tua ideia de vencedor da vida, há muitos vencedores, não é? Todos os que conseguirem vencer na vida são Quanto vencedores. Quanto
2: mais melhores como é óbvio, e, e, e como as relações humanas são são uma das, das fontes de felicidade que nós temos, acho eu, da maioria das pessoas, portanto, mais uma vez, a questão da, da cooperação versus competição. Uh, porque é que nós dizemos, às vezes há boca cheia, mas porque é que nós dizemos o importante para mim é a família. Porque é as pessoas com que eu me sinto bem, com que me relaciono, e que aquele grupo de pessoas a relação dá-me felicidade que aquilo esteja bem porquê é que as pessoas depois no seu dia-a-dia, -dia, quando saem de casa, uh, viram o barco ao contrário e dizem não, 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 vamos aqui atropelar-nos um bocado e em vez de, de nos juntarmos, vamos separar-nos. Uh, e portanto estão exatamente a ir contra um dos princípios básicos que temos, que é, então, mas se o relacionamento é, traz felicidade, porquê é que nós não investimos nisso?
0: Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia na cabeça, muito encrustada, que é o número de trabalhos que nós temos são finitos e o número de riqueza é finito. Exato. E, portanto, nós temos que lutar pelos escassos, escassos recursos que existem. Mas a verdade é que nunca existiram tantas pessoas. Hoje em dia há mais pessoas vivas do que alguma vez existiram pessoas mortas. Okay? Uhum. Hoje em dia pessoas vivas mais do que existiram humanos desde o início da humanidade. Uhum. E a nossa taxa de desemprego não é muito diferente de há 100 anos. Portanto, os empregos criam-se, a riqueza cria se claro, claro. Não, é? não é o zero-sum game. Portanto, nós uhum. ajudamos uns aos outros. Mas esta ideia está muito dentro da cabeça das pessoas. E a gente, se eu vou ganhar, tem que ser porque é que ele vai perder.
2: Está, porque continua uhum. mesmo. Repara, mais uma vez, o ensino... Tens isso no ensino, quer dizer, há X vagas para entrar naquele curso na universidade. Yeah. Ou és o melhor, ou então não entras no curso que tu idealizaste. Portanto, as oportunidades são escassas. quando nós abrimos uma vaga de emprego, eu recebo 100 currículos para uma vaga de emprego. Portanto, vou escolher o melhor. Uh, e, e acho por aí que... fora portanto a sociedade está organizada para fazer esse filtro por, por competição e por rankings e por comparação
1: pois, Não. eu acho que a forma uh, uma das coisas que, que, dá, que dá para dar uma forma alterar isto uh, seria mais aposta na cultura na cultura? na cultura
0: ou seja, as pessoas dedicarem mais tempo a atividades culturais sim e menos tempo a sobreviver exatamente
1: Porquê? Uh, há aquela máxima de há muitos anos que era os três Fs, não é? Que é futebol, fat, fado e Fátima, não é? Uh, eu não sei quem é que inventou isso, mas quem o inventou tem, teve muito mérito. Eu quem inventou foi, meio, foi a indústria do futebol e hum, da religião. Não, eu acho, acho que estamos a falar de três, três, três abordagens. Que, aduna, que, que atua na formação das pessoas. É, e são os três culturas, né? não é? Não são os três culturas, lá está. Um deles é a cultura que é o fado. Os outros dois, não é? Um é, um é tem a ver com, com desporto, claramente, com competição, não é? E o outro com a crença, com, com, a par, com essa propósito parte... Propósito de vida, etc. Portanto, são três aspectos, três, três pontas de um triângulo, não é? que fazem todo o sentido porque formam as pessoas formam a componente emocional das pessoas é aquilo que alimenta o sonho, que alimenta as crenças que alimenta as coisas todas portanto essas três componentes atuam sobre a formação muito, de uma forma muito forte Porquê? porque todas elas jogam com a emoção uhum. não é? as pessoas que assistem a um jogo de futebol é pura emoção quando estão numa, numa missa é pura emoção, não é racional, não é? Quando estão a fazer cultura ou a consumir cultura é emoção, é a emoção que joga. E essa parte da emoção, da formação emocional da pessoa é muito importante para o seu equilíbrio e para a formação das suas ideias, dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus ideais, etc. E se nós apostarmos na cultura, ou melhor, se nós não apostarmos na cultura, nós temos a, a mesma necessidade de, de, de usar as emoções. Portanto, vai haver, se há menos cultura, há mais futebol. Se há menos cultura, há mais Fátima. Há mais, Fátima. A mais religião. Há mais religião. Se há mais futebol, há menos cultura. Certo. Ou seja, as coisas estão interligadas. Uhum. Uhum. E, e, e se nós, então, apostarmos mais fortemente na cultura, vamos subir...
0: Uh, o nível das pessoas mas como é que apostas na cultura? A cultura está de rastros
1: Pronto, mas isso lá está É, é, é o papel de incentivar a cultura, Exato. incentivar nas escolas Exato. incentivar Exato. em Começa, casa então,
0: é, Estamos a falar do papel dos Estados
1: né? e O Estado também, mas o Estado não é o único quer dizer, Não é o único o é, 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 um elemento. é um conselho,
2: mais uma vez já quer dizer, o o está, o Uma, está uma está criança tem que, de, 19, para, de 18 alguém, anos alguém tem, que, mas,
1: alguém tem que assumir a liderança desse processo Porque no caso do futebol não tens problemas porque os clubes assumem essa liderança Porquê? porque tem muito dinheiro e tem muita capacidade porque de fundimentação. Porque gera muito dinheiro. Claro, mas a, a religião não gera muito dinheiro, mas também tem muito dinheiro, é. não é? E tem uma estrutura. Então, gera gera um de dinheiro. Claro, tem uma estrutura já construída há, há dois milénios, não é? E portanto é que sabe muito bem adaptar-se às circunstâncias e é que sabe muito bem é, conquistar os corações das pessoas. Portanto, pá, e desse ponto de vista tem um papel positivo, não é? Mas Tal como o futebol também tem um papel positivo nesse sentido. Mas a questão é que aí existem instituições muito fortes, que têm grande capacidade, têm muitos recursos e conseguem impor-se. Portanto, o parente pobre dos três é a cultura. E por isso é que o Estado tem que assumir maior relevância a esse nível, porque é o único que consegue, não, não é fazer cultura, porque o Estado não faz cultura nenhuma, não é? mas pode incentivar. Pode, pode, criar, pode, pode criar um conjunto de ferramentas adicionais para que a cultura se desenvolva o Estado ainda manda no sistema de ensino portanto pode, pode
2: adaptar o sistema de ensino Exatamente. agora eu acho que, que os adultos não são não devem assumir é, uma, é, é um, também algo que me faz confusão na vida que é independentemente das dificuldades as pessoas e faz-me confusão isso na religião aliás que é as pessoas assumirem a sua responsabilidade e dizerem assim bom como existe um governo, como existe um Deus que manda nisto tudo e que faz tudo, eu não sou responsável. Hum. E, portanto, e, e abdicarem do seu poder, de mesmo que ele seja pequenino. No caso da educação, vá lá, os pais têm muito poder, independentemente de, do sistema de ensino. Até pode estar, a minha filha até podia estar numa escola católica, uh, que, que eu a seguir de a educação em casa. Portanto, cabe-me a mim a seguir moldar e levar para onde eu acredito que deva ser. A questão da cultura... Está tá nas mãos, é relativamente fácil para os pais promover cultura para um filho, quer dizer, promover a criatividade e deixá-lo fazer perguntas e enroçar
1: essa essa É, é relativamente é? fácil se não tiverem demasiado tomados pelo futebol e pela religião.
0: Então explica-me lá, porquê que o um Benfica consegue encher um estádio de não sei quantas pessoas, é que 50 mil ou 80 mil sei lá, né? e tu tens um, vem cá o maior músico de, sei lá, justamente um qualquer, organiza um espetáculo e se conseguir meter lá mil pessoas não, é um sucesso
2: é... brutal. Não, isso não é, não é verdade, mas estás a dizer o mesmo, que é, se for o Ed Sheeran, este três estádios da luz, ou dois, não sei quantos é que encheu, é, sozinho em palco. Portanto, fez aquilo que nem o Benfica consegue fazer, no mesmo estádio. By the way. Yeah. Qual é a questão? Eu acho que a resposta é a mesma. É porque tanto o Benfica como o Ed Sheeran Uh, dão à, às pessoas aquilo que elas querem, que é um momento de uma recordação e uma memória uh, que lhes dá felicidade naquele é momento, mas e a de teatro é teatro da, pura uma uma peça de teatro é não dá emoção, Quem? uma peça de teatro, conforme claro a peça, é conforme claro as, é as pessoas, conforme o gosto por das pessoas vai uma peça de teatro, está vazio.
1: Está bem, mas não é aquilo que é apelativo, não é aquilo que as pessoas... E, mais uma, parte uma vez, os dia -dia. algoritmos...
2: De, não, eu não quero ir para o AI outra vez, mas os algoritmos dos Facebooks da vida acabam por levar as pessoas a concentrar aquilo que as pessoas têm como gosto e como emoção. E, portanto, é normal que o Ed Sheeran seja cada vez mais uh, unânime em termos de gosto e o Benfica seja cada vez mais unânime. Portanto, a tendência é ver cada vez tal como falávamos há bocado das organizações, é que haver cada vez menos clubes e cada vez menos artistas e eles sejam cada vez maiores. Pronto. Agora, para a pessoa, para a pessoa normal, é indiferente a é emoção. Portanto, o que ela está a pagar é eu quero aqui ter uma emoção para ficar com uma recordação, por isso é que as pessoas estão de telemóvel no, nos concertos, que nos faz muita confusão, mas as pessoas estão a é registar partilhar... aquilo para a sua memória. Exatamente.
0: E certo, partilharem. Que nunca vão
2: ver. Claro. E partilharem.
1: Nunca mais vão ver,
0: mais, vão ver. Epá, mais vale Baixa o telemóvel, depois vão ao Instagram Estão lá os vídeos que todos que vocês estão a gravar Olha nós vamos aqui à nossa frigideira Temos frigideira okay. yeah. Temos aqui uma frigideira para ti E um, aqui já vamos continuar Temos aqui mais uns temas para falar
2: Eu quero um ovo, portanto Eu só gosto de ovos Só gosto de ovos na frigideira Já sabes portanto. como é que
0: isto funciona Por Vamos ter que
2: comer uns ovos mesmo
0: bons Das minhas galinhas
2: Qual é o futuro do outsourcing? <risos> Um, bem, Tiraste uma boa, <risos> tirei, uma, tirei uma boa porque mete uma dificuldade Queres aqui. A trocar? Queres trocar? Exato, eu acho que vou trocar, afinal quero o bife. Um,
0: uh, Mas agora, para quem não percebeu, o Lissipo é, a empresa sim, que... é uma empresa cujo
2: negócio, cujos 80% do negócio está, está no outsourcing. Um, eu, eu não faço ideia, portanto, é uma, a resposta <risos> certa é voltarmos ao início da conversa e dizer assim: não faça mais pequena ideia. O meu trabalho enquanto gestor da Olicipo é preparar a equipa para, seja lá o que for, que vai acontecer o outsourcing. Portanto, o que eu quero é ter uma equipa suficientemente ágil, suficientemente eh, à vontade, para se o outsourcing se transformar noutra coisa qualquer que não é outsourcing, a mudança da Olicipo estar lá preparada para continuar a cumprir a sua mesma missão, que neste caso é dar experiências profissionais e trabalhar carreiras dar conhecimento às pessoas e dar evolução de, de conhecimento às pessoas. E, portanto, não faço ideia qual é o futuro do outsourcing, eu diria futuro e de curto prazo, ok, consigo imaginar que, que vive um bocadinho ao sabor das crises e, portanto, vai, vai aumentar em princípio nos próximos anos. Se me perguntares no longo prazo se daqui a 50 anos há outsourcing, não faço a mais pequena ideia como é que as pessoas se vão organizar em termos de trabalho e o que é que uma empresa como a Olissipo Uh, vai ter como serviço ou como principal fonte de negócio. O que acredito é que vai cá estar e vai continuar a ajudar as pessoas a gerir a sua carreira e a, e a gerir os seus conhecimentos uh, com um mecanismo qualquer que, se não for outsourcing, há de ser qualquer coisa que inventamos entretanto.
0: Yeah. Está bem. Olha, eu tenho uma eu tenho uma opinião do que é que pode ser o futuro do outsourcing. Eu vou partilhar Sim. contigo já a seguir no nosso Extended, mas aqui vamos despedir do canal Q. Malta, muito obrigado por estarem aí. Já sabem, nós estamos de volta para a semana. Bernardo, obrigado por teres vindo. Não, obrigado.
1: Né? Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos.
0: Feito. Bom, então, qual é, que é a minha teoria? Tu estavas a falar, eu estava a ouvir. Eu acho que o outsourcing está mais corretamente enquadrado no nosso futuro da sociedade do que o emprego. Porque a verdade é que nós olhamos para o emprego hoje em dia, é um legado que nós deixámos da revolução industrial, não né? E se nós formos ver, mesmo empresas que não são fábricas, <risos> empresas de tecnologia, empresas, seja do que for, trabalham como se fosse uma fábrica. Tu uhum. chegas lá, picas o ponto, eles são os donos do meio de mais produção, ficam com a mais-valia e tu és o operário, que nós agora chamamos de empregados e trabalhadores e colaboradores, mas são operários. As pessoas são tratadas como operários vão trabalhar naquele emprego e quando não tiverem mais aquele emprego é pá, pô, tem que ir procurar outro, uhum. outro mestre para me acolher debaixo da sua asa e pagar-me o salário. No outsourcing o que traz é uma coisa muito semelhante mas adiciona uma coisa nova que eu acho que no futuro vai existir, que é a mobilidade. Exato. É? Uma das vantagens da Olicipo é um cliente diz, olha, esta pessoa não se está a enquadrar na minha equipa e nós facilmente façamos agarrar nessa pessoa, colocar no outro cliente e colocar ali outra pessoa. Uhum. Né? Portanto, a mobilidade das pessoas torna-se muito mais Uh, fácil. E em segundo lugar, é a questão que estavas a pensar. Então, se aqui há mobilidade de pessoas e as pessoas trabalham um pouco de cliente, qual é que é o valor que o Alicipe dá? É pensar na tua carreira. É ajudar-te a gerir a tua carreira, não só num cliente, mas em todo o teu percurso profissional. Pai, não me interessa uhum. se está a trabalhar na nós na Mel num banco,
2: ou seja, onde for. Não é? É, tu queres um percurso é. e nós vamos-te ajudar a chegar a esse percurso. E há, e há um papel de intermediário que, é, que, 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 que traz valor, ou seja, as pessoas têm dificuldade em entrar por, uma empresa, por empresas adentro, ou seja, as, as empresas não têm uma porta aberta para qualquer pessoa chegar lá com o currículo e dizer eu quero trabalhar aqui. E, portanto, a, a, a Olici atua abrindo portas para as pessoas em empresas e, ao contrário, ajuda as próprias empresas a encontrar talento. E, portanto, este papel de intermediação é obviamente é interessante e, portanto, tem, tem valor no, no panorama atual num panorama em que somos todos freelancers ou que, lá está, deixa de haver estados como os conhecemos ou whatever, não faço ideia como é que vai ser a organização do trabalho ou as, ou as necessidades.
1: Epa, eu, acho, eu acho que essa, essa é, é, uma, é uma das grandes questões so, sobre o futuro, não é? Portanto, o outsourcing surge uh, por duas razões, normalmente, não é? Uh, ou para... para No fundo, surge por uma razão muito simples depois pode ter formas diferentes. Surge por uma razão, que é as empresas não querem assumir responsabilidades, uh, que responsabilidades futuras com uh, recursos que eles podem querer dispensar. E podem querer dispensar por duas razões. Ou porque têm uh, projetos que não são de longo prazo, portanto desenvolvimento imediato, estão a desenvolver uma ferramenta qualquer.
0: Durante oito meses e depois Durante vamos este este tempo, equipa
1: e não tem capacidade para ir atrair alguém com uh, o com um know-how para fazer isso durante oito uh, meses yeah. é? queres ah, que, depois... é que eu saia
0: daqui que é para ir para aí durante oito meses e depois, Epá, e depois faço o quê? depois
1: <risos> faço o quê, exatamente Portanto, então recorre a empresas de outsourcing especializadas que têm esses recursos, que têm essa capacidade de depois de, no fundo, de pôr alguém oito meses a trabalhar para um cliente e depois tiro o desse cliente e põe um outro cliente a trabalhar uhum. a fazer outro projeto isso por um lado. Por outro lado, há o fenómeno das empresas uh, criarem um buffer, não é? Em, para, para darem resposta, para, para terem uh, flexibilidade uhum. de recursos consoante uh, a evolução do, da economia e dos ciclos económicos. Portanto, ou seja...
0: Vamos falar, isso é o headcount das empresas.
1: É o headcount das empresas, ou seja, eu agora estou bem a economia está bem, eu preciso de mais gente para fazer este projeto, não é? Amanhã as coisas estão menos bem e eu digo à empresa que me está a fornecer aqueles especialistas a dizer, olha, eu já não preciso disso porque eu não tenho dinheiro para estar a pagar isto. Portanto, desenrasca tu e coloca as pessoas no sítio.
0: E não tem que passar por todo o filme burocrático de despedir uma ah, é. de pessoa Mas houve uma evolução Agora, em termos
2: mas... de, de foco também. As empresas mas... que fabricam cadeiras querem se preocupar a fabricar cadeiras. não mas, a pronto. procurar esse... recursos. E a, a... Essa... A... Essa... A... Essa... a gerir esse... recursos Esse é o humanos, outro
1: não. ponto, que é, e que também tem muito a ver com o futuro, que é as empresas cada vez mais recorrem ao exterior. Não querem fazer tudo. Exato. Ou melhor, algumas querem fazer tudo. Estás a começar a falar de atomização de empresas? Estou a falar da otimização de empresas, sem dúvida. Estou a falar da otimização de empresas em torno de grandes. Ou seja, nós temos sempre, tipo, a Auto Europa e os não sei quantos fornecedores. Isto não é, portanto não é novidade. Tens não sei quantos fornecedores, depois giram em torno daquilo e que fornecem a Auto Europa. Portanto, eles não querem assumir uh, um conjunto de funções que delegam nudos para fazer, não é? Sim, para
0: que que eu vou estar a inje fazer injeção de plástico... Quando alguém pode fazer a injeção claro. de plástico e trazermos ao claro. o plástico e se era, para o montar.
1: Isso era no passado industrial que havia aglomerados conglomerados gigantes de, de empresas gigantes que faziam tudo.
0: Que eram verticais e assumiam Exatamente. todo o processo desde a exploração dos recursos ao produto final.
1: Exatamente. Hoje em dia isso não é assim. Portanto, então o outsourcing desse ponto de vista tem futuro. A outra questão que podemos colocar é a atomização do próprio outsourcing. Em que as pessoas podem, cada um individualmente, não é ser o seu próprio emprego. Portanto, e ligarem-se, uhum. ligarem-se à prestação de, de serviços eh, em torno de projetos concretos, umas com as outras, juntas. Isso, isso em... é uma tendência que vai acontecer e vai, vai 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 funcionar, sobretudo hoje em dia, eh, havendo mais plataformas que podem juntar, que podem podem servir esse propósito, não é? De é? Juntar as pessoas, ou de encontrar os recursos necessários que as empresas precisam para cada momento. É óbvio não é? É óbvio que isso vai acontecer e já está a acontecer. Portanto, a grande, a grande revolução imediata, estamos a falar de futuro, mas a grande revolução imediata que nós estamos a assistir, sobretudo depois da, da pandemia, tem a ver precisamente com novas formas de organização de trabalho, novas formas de organização empresarial. Essa, hum. essa, esse é o grande desafio global e a nova grande onda da globalização. Portanto, que é a reorganização, uhum. a criação de novos modelos de funcionamento o, das empresas, de trabalho, etc, etc. Uma, uma das, dos pontos onde... Mas eu só, estou... só, só, só sobre isso uma questão que é, os sindicatos não perceberem isto... Não é? Já estás a fazer
0: cheiros para o TikTok, não é?
1: Se os sindicatos não perceberem que estamos perante a globalização do trabalho, vão, vão perder. Portanto, isso significa que se há uma nova organização de trabalho, também ao nível sindical, porque os sindicatos são importantes também ao nível sindical tem que haver uma nova forma de olhar para o trabalho e novas formas de organização porque senão se estão apenas concentrados naquilo que são os grandes empregadores vão acabar só concentrados em torno da administração pública não é? porque vai ser, o grande, vai ser o grande empregador portanto e já é? Já é. Portanto, e, vais ter, e vais ter milhões de pessoas que vão estar a... uhum. desprotegidas, chamemos assim. Ou seja, que não tem ninguém que, que os organize, digamos assim, para defender lá os seus direitos, ou seja, aquilo que for. Portanto, uh, uh, acho que esse era um, um ponto que...
2: Eu, eu acho que os sindicatos sofrem do mesmo mal que os governos ou que os outros. Estão demasiado, simplesmente, sendo úteis e tendo uma missão que eles deviam reler todos os dias quando acordam de manhã, acho que estão a viver o dia-a-dia e -dia, estão preocupados com um ganho de curto prazo e não tanto com uma estratégia de longo prazo de como, como é que vai ser o futuro do trabalho ou como é que as pessoas se vão organizar. Um, mas uh, acho que é um dos, um, dos, um dos É pior, pontos...
1: sabes, é pior desse ponto de vista, Bernardo. É porque olham, olham para as transformações que estão a acontecer no trabalho sempre como uma, um aspecto negativo. Claro. Não é
0: ah, o quê? Querem pôr a remote, remote pessoas? É porque não querem pagar a eletricidade no escritório?
1: Ficam enraizados na, nas crenças antigas certo. em termos de, de organização industrial, não é? E, pá, e, e portanto, quando discutem o futuro e também são, são pessoas inteligentes certo. e observam aquilo que se está a passar, não é? Ficam entrincheirados na, no passado em vez uhum. de pensarem que as coisas estão a mudar e eles também têm que se adaptar. Certo.
2: um dos, O que eu ia dizer é que, portanto, temos de um lado as pessoas a tentar sobreviver e, portanto, com uma a assistir a revoluções no mundo gigante e elas a tentar safarem-se de alguma forma, do outro lado temos as organizações muito preocupadas também com os resultados de curto prazo e a tentar fazer esse balanceamento dos recursos humanos que têm sem, sem arriscar muito e acho que aí eu, ali, tem um papel a fazer que é mais uma vez nessa intermediação que é fazer esse esse papel intermédio entre pessoas e organizações para prever um bocadinho o futuro gerir as carreiras para as ir ajudando a moldar eventualmente o que é que vão ser os empregos do futuro e para dar às organizações também essa, essa visão de ok, mas daqui por dois anos tu vais precisar de pessoas destas, não as queres contratar hoje, porque as empresas não querem assumir esse custo, então fazemos nós esse percurso com as pessoas de, de as ajudar a formar e vai haver um emprego daqui a dois anos onde tu vais ser útil, portanto hoje estás nesta função, Amanhã estás naquela nós vamos te ajudar na formação, na certificação e etc., para daqui a dois anos então tu teres um projeto funcional. O, o que o Bernardo está a dizer é o que
0: o Alisi proporciona aos seus clientes é confiança. Porque naquele mundo. Não é só está... confiança. Mas acima de é tudo é confiança. É
1: conhecimento, é capacidade. É, tu tens que ter a capacidade. No mundo, de tantas incertezas, ou seja, sobretudo na área tecnológica, Sim. quando tens uma incerteza brutal sobre o que é que vão ser as necessidades eh, próximas já não estamos a falar do futuro, estamos a falar nasceados daqui a dois, três, cinco anos, as pessoas uh, uh, o grande foco das pessoas tem que ser manterem-se atualizados, terem uma visão estratégica sobre aquilo que querem fazer e obterem a formação e os conhecimentos que são Sim, necessários Sim, neste caso para o que tu estás
0: isso. a dizer é que o Olisi proporciona esse
1: percurso e essa a, a formação. O Olisi proporciona esse percurso por várias razões. Uma porque, porque é importante para as pessoas, não é? terem esse percurso e terem essa, porque essa assumem-se assume como a sua missão, mas também por uma razão egoísta da própria empresa. Porque se tiver um conjunto de pessoas que têm flexibilidade uh, de conhecimento, flexibilidade de capacidade, flexibilidade em termos de skills... A própria ser resiliente, é? claro. Pá, consegue dar resposta e consegue ah. ter sempre um desafio interessante para essas pessoas. Se as pessoas não quiserem ter formação, se ficam ficam no seu trabalhinho do dia-a-dia -dia. não querem aprender no fundo, não querem evoluir Pá, correm o risco de, de uhum. chocar contra uma parede ah, e o Olicipo também corre o risco de ficar com aquelas pessoas que não conseguem não têm, depois não arranjam, não arranjam no, lugar em no lado nenhum no fundo fundo nós
2: entre dois players que estão no imediato que estão a viver muito o presente nós acabamos por prestar um serviço de, de, de longo prazo de, de, de prever ou tentar trabalhar o continuado e o, e o caráter mais de longo prazo dessa relação.
0: Mas eu quando estava a dizer a palavra confiança era mais naquela ótica que estávamos a falar há bocado, que é cada. às tantas não precisamos de um intermediário né? e as pessoas podem fazer diretamente estes trabalhos. Né? É o que a dizer. Cada pessoa certo. pode ser a sua própria empresa e cada pessoa pode ser É um caminho o possível. O problema para isso é que nós não temos uma rede de confiança Claro. Permita às claro. empresas e às pessoas colaborarem facilmente. Né? Quando alguém, quando um cliente da Olicip pede um colaborador, uma pessoa qualquer com um perfil específico, sabe que a Olicip tem determinados estándares, processos, claro. e vai lhes trazer uma pessoa com um determinado nível, não é? Mas
1: para, mas o Olicip não deixa de ser não é disso, nesse processo não deixa de ser um intermediário. Não, é um intermediário, é um claramente. Intermediário. Mas o
0: que traz é esta confiança mas que isso... não permite às pessoas irem diretamente bater à porta das empresas.
1: Mas um, um dia isso vai deixar de ser assim. Pois vai. Um dia essa pessoas... é questão. É? Quando tivermos seja, essa cont... rede de Quando tiveres uma rede que propicie essa confiança, dá essa segurança, quer as pessoas que... que têm os skills e têm as competências necessárias, quer àqueles que procuram essas competências, equipas que procuram essas competências, quando isso acontecer, não vão ser necessários intermediários.
2: Onde eu acho que o valor do intermediário vai, vai continuar a existir, e aí o papel que a Alícia pode ter, é isto que eu estou a dizer, é que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro para o mês que vem, as empresas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro para o mês que vem e o intermediário pode ser aquele que olha para ambos os lados dizendo assim, ok, vocês hoje têm esta necessidade, mas amanhã vão ter aquela. E portanto podemos ser nós a ajudar ambas as partes a fazer um caminho, a definir, a, a ajudá-los na estratégia de longo prazo. Isso é interessante, porque, porque eles...
0: isso é, é a oportunidade que tu identificas na inação Exato, dos porque teus porque clientes. Exato, porque eles não querem ter esse
2: trabalho. Da mesma forma como externalizam uma função de limpeza do escritório, é? e as pessoas externalizam outras coisas porque não é a preocupação delas pensar para daqui a 10 anos a Olici pode ser de facto a, a prestar esse serviço de pensar por elas e definir por elas okay, hoje não querem profissionais deste género mas amanhã vão querer muitos AIS ou outra coisa qualquer e é e as pessoas a mesma isso, coisa é precisamente isso que é a atomização das empresas
0: é as empresas começarem a se focar naquilo que é a sua missão e Qual? coisas exteriores não é? hoje em dia Pá, eu não conheço nenhuma empresa que diga não, não, nós mudamos para um escritório novo nós não vamos contratar nenhuma empresa de limpezas nós vamos contratar uma empregada para ficar cá limpar Exatamente. diretamente, vai estar aqui nos quadros da empresa sempre que alguém tornar um café, ela vai logo lá limpar ninguém faz isso, claro. porque isso não ocorre a empresa Exatamente. e com a evolução tecnológica cada vez mais tarefas rotineiras, operacionais das empresas, estão a dizer, peraí, mas o nosso foco não é verificar faturas o nosso foco não é fazer entregas o nosso foco, às vezes pode ser nem é engariar clientes o nosso foco é produzir isto, ou fazer claro. isto. Não é? claro. E essa atomização de empresas é que leva a tal de cada pessoa a uma empresa. Mas aí leva-me a outra questão, que é, se nós com a tecnologia estamos a olhar e prevemos, se calhar, isto parece que vai para a atomização de empresas, então, coloco outra questão, é, e os Estados? Também não vamos para a atomização dos, pa dos Estados e dos países? Se isto acontece às empresas a nível global, porquê que não vai acontecer aos países também? Em vez de termos Portugal, temos Lisboa.
1: Mas, e Porto? É... E Coimbra? Eu isso
0: acho que, isso... é o que vai
2: acontecer, mas isso por pode... falência, não por estratégia. <risos> acho que vai acontecer porque os governos vão claramente chegar a um ponto, que a continuar assim, vão entrar num ponto de falência. Acho... Não por uma boa estratégia, porque eu não acho que seja melhor para é a humanidade estratégia. Isto ou para as pessoas. Né?
1: Bom, então isso é... já estamos a entrar noutro campo. Vai moldar é a
2: sociedade e vai acontecer aos países
0: porque... e aos Estados, e seja o que for.
1: Não necessariamente. Eu acho que para já uh, uh, a atomização que tu estás a falar está a acontecer do ponto de vista de... Áreas, grandes áreas de influência. Estás a falar, desculpa, tipo, politicamente ou economicamente? Ou tu estou, a falar, estou a falar politicamente. Okay. Porque economicamente é o contrário disso. estamos a falar de violência agora? Não, não estamos a falar necessariamente de violência. violência. A violência é a continuação da política por outros meios, não é? Portanto...
0: Há quem diga que a política é o início da violência, simplesmente. É a fase hum. inicial.
1: <risos> gosto dessa,
0: gosto dessa. É antes de começar a porrada, gosto a gente faz política. É como Bom. aquele gajo no café que diz assim, mas estás a falar com quem?
1: Isto é Pronto. Ok, mas o, <risos> onde é que eu quero chegar? O que quero chegar é que nós tínhamos um, um, uma potência hegemónica e estamos a assistir a uma, uh, uma mudança do mundo em que essa potência deixa de ser hegemónica. Vai deixar de ser hegemónica.
0: Ok, mas vamos dizer as coisas pelos nomes para não haver aqui falinhas mansas. O dólar e os Estados Unidos mandavam nisto tudo, nesta merda toda. Isto tu queres dizer. Podes
1: dizer? Sim, mas isso é óbvio, não é? Pronto. Portanto, isso está a deixar de acontecer. E qualquer transformação. Radical deste tipo em termos de organização, uh, organização política do, do mundo, não é? Como sempre aconteceu, é gerador de violência. Uhum. Imagina a violência que houve durante o Império Romano, não é? Para a imposição do Império Romano. Não, aquilo era só amor e é, amor. bacanais e coisas... É o que a gente é o que, é o que mostra nas televisões. Portanto, ou seja, sempre que houve grandes mudanças a esse nível, houve violência. Porque há sempre alguém que quer manter as coisas como estão, não é? Portanto, ninguém Exato. larga o poder uh, de forma fácil. Portanto, nós vamos assistir, a um. vamos continuar a assistir, durante um, ainda uns anos valentes, uh, a grandes perturbações regionais. A guerras.
2: Eu não tenho tanta certeza iguais. em relação ao... À quebra do domínio dos Estados Unidos. Ah, mas... Mas isso... tem de quebrar, né? não é? Não, anos... no sentido porque é como um jogo de monopólio, que é, eventualmente, o que vocês estão a dizer é que estão a aparecer outras forças que estão a equilibrar... Não, eles não estão a aparecer, eles existem. Está uh, bem, Sim, mas, mas estão, mas a, ganhar, se... estão, estão a, a ganhar, estão a crescer. Sim. Uh, e eu não tenho a certeza, tal e qual como um jogo de monopólio, eu acho que vai correr mal, anyway. Mas uh, uh, o que eu acho é que os Estados Unidos, obviamente, vão lutar muito por não perder esse, esse papel.
1: Por isso é que temos guerras.
2: E por isso é que temos guerras. E, <risos> e eu não sei qual vai ser o resultado dessa luta. Eventualmente, os Estados Unidos vão ganhar essa luta em relação aos outros, vão perdê-la em relação ao, ao, ao jogo global na mesma. Porque Pronto, o resultado entendo. vai ser mal na mesma e as pessoas não vão gostar disso.
1: Eu tenho dúvidas que seja assim, porque, porque de facto não é isso. Vamos lá ver. Eu acho que a questão das guerras e dos conflitos não tem só a ver com os Estados Unidos. É porque, deixando de haver um, uma potência hegemónica, e havendo, vai, haver, vai ter que haver outros centros de poder.
0: Uhum. Vai haver outros Ah, então se já não há aquele, posso ser eu. Exatamente.
1: Portanto, epá, e nós uh, estamos a assistir também ao nível local, ao nível das regiões, grandes regiões, uh, uh, a afirmação de quem é que vai liderar esse poder local. Local, não tem nada a ver com municípios, esse poder do mundo. Uhum. Por exemplo, a questão do Médio Oriente é óbvio, não, tu não, é, não existe numa, no Médio Oriente nenhuma potência dominante, não é? Portanto, obviamente que é um dos locais onde vai haver mais efervescência. Porque, portanto, pode ser a Turquia a liderar, não é? Como, Irão. Pode, como pode ser o Irã, como, 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 como pode ser a Arábia Saudita, não é? Como pode ser Israel? Israel é pouco provável, porque Israel não tem identificação do, com os outros, não é? Portanto, ah, ou seja, é, é, o, é, é um corpo estranho no meio daquilo.
2: Mas, por Sim. outro lado, tem o apoio daquele que é o gigante
1: é mundial. De, pois, mas esse está a perder poder. Mas tem o
0: apoio do dono disto
1: tudo. E por o, dono disto é o dono disto tudo está a perder poder, portanto, por isso é que saiu do Afeganistão, por isso é que saiu do Iraque, por isso é que está uh, tá, tá, tá a levar está a levar porrada na, em África, em África é, é mais a França, é? por exemplo, que tinha, tinha um grande poder a esse nível, também está a perder. É, e mais poder seja, ocidental, né Exatamente, ou seja, nós, há, há zonas de grande, as zonas de maior conflito vão ser as zonas onde não há um, um, um must, alguém muito forte. Epá, a não ser que haja uma guerra na China, que pode acontecer, não é? A China é um ano, é? domina Portanto, a China domina um território grande e, portanto, é autónoma desse, desse ponto de vista. Mas quando estou a falar de guerra da China, não estou a falar de guerra com Taiwan. Estou a falar em desmoronamento da China. De estou a falar de guerras internas e desmoronamento interna, do, do, do Império. Porque a China, a China é, um, é, um país, é, é um país com muitas diferenças. É como os Estados Unidos. Exatamente.
2: Exato, mas essa é a minha alternativa. Mas também pode
1: haver uma guerra nos Estados Unidos.
2: O que eu estou a dizer é que eventualmente pode ser uma China, para não dar o exemplo dos Estados Unidos, a uh, Uh, por como fazem as empresas a comprar ou a ganhar pequenas guerras para aumentar o seu poder, para aumentar a sua receita, para conseguir manter o Estado, e começa a largar, a largar, a largar, e vamos imaginar que a China toma conta do mundo. Não toma. Né? Isso não é não, mas, é uma, mas é um cenário. É um, para não ser sim. para não dar o um exemplo existe. dos Estados Unidos, que, que tem sido, não é? uh, vamos imaginar que é a China. O resultado vai ser o mesmo, porque se a China dominar e for, ok, temos um Império Mundial a seguir não vai ter recursos para pagar o seu próprio Estado. E, portanto, vai acontecer o mesmo. Vai, fal vai, vai ser o último a ir à falência, mas vai à falência ainda mesmo. Pronto, mas
1: esse é um cenário não. que eu vou vejo a falar do, eu vejo da queda um
2: problema
0: um, O rise and fall of empires, não é? olha é O Império Romano cresceu, desmoronou-se. É o Império Inglês cresceu, desmoronou-se. O, o mundo ou se
2: vai dividir em pequenas milhões de quintinhas, de comunidades pequeninas, ou vai concentrar-se até
1: ser só uma
2: e depois essa vai aqui ainda mesmo Pronto, mas isso mais uma... do primeiro.
1: Mas, sim, mas era, uma coisa... era mais, pacífico. Um, era era uma mais coi... pacífico. Uma coisa é aquilo que nós gostaríamos que fosse, outra coisa pois. é aquilo que Exato. se vai passar.
0: Desculpa lá, não acho que seja mais pacífico. Era muito mais agressivo. Porque quando tu tens um grande, era o que estavas a dizer há bocado, quando tens um grande que manda, os pequeninos baixam a bola.
1: Mas reparem, é, Quando tens estado...
0: muitas cidade de Estado, vai andar tudo à porrada.
2: E em competição. Só mas mas,
1: os, é, mas são estado...
0: pedras, são,
2: está... são, são pequenas porradas. É melhor do que uma... Do que, uma guerra o não, ou do que o exercício da de autoridade de, de termos um, um ditador mundial que impõe aquilo que quiser a toda a gente. Mas espera aí, oh, Bernardo, o Estados é uma coisa do, do, do inventada regional. há
1: muito pouco tempo. Certo? Esta coisa que nós olhamos para o mapa político e dizemos e vemos a evolução do mapa político ao longo de não sei quantas centenas de anos é uma fraude, não é? Porque nós não tínhamos Estados, ou melhor, nós não tínhamos países, tínhamos status, 500 anos, nós não tínhamos não? países. 500 anos antes. não são 500 mais ou menos 500 anos, 500 são menos do que isso tu tens países praticamente desde a revolução francesa que não são 500 anos é muito menos do que isso nós não descobrimos o Brasil nós descobrimos um território claro. na América Latina que não era não era, não era um país não é certo. não é os Estados, Unidos, os Estados Unidos de hoje não eram um país certo uhum. eram territórios
2: na primeira divisão que se vê disto. talvez seja por... em... Estados entre, é? entre Inglaterra, entre estado Inglaterra, uh, ah,
1: Espanha e, 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 e França, não é? Uhum. Os Estados Unidos era isto. Portanto, eram territórios. Mesmo mesmo na, na, na Europa, nós tínhamos reinos. Os Sim. reinos eram constituídos por senhores feudais que juravam fidelidade a um soberano. Não esqueçamos disso. Exato. Que hoje hoje, hoje, juraram, hoje juravam fidelidade a um e amanhã juravam a outro. E, as, e, e o mapa daquele daquilo mudava, portanto não era preciso guerra para isso.
0: Mas esse é o mundo de cidade-estado que nós estamos a falar na primeira opção que o Bernardo falou. É
1: voltarmos a uma coisa semelhante. Nós podemos voltar a uma coisa semelhante, mas isso também não vai ser muito bonito. Porque não. repare, nós, tudo, tudo aquilo que nós estamos a falar destes, destes tempos foram sempre tempos de guerra. Na Idade Média não havia um único país. Na Idade Média, tiveste guerras que nunca mais acabavam, não é? Portanto, uh, a configuração que tu queres, se calhar, é uma configuração mais de auto em que não há assustantes, em que não há, não há os gajos que mandam, não é? Portanto, ou seja, tinha que ser as coisas mais... a guerra é mesmo? Espaços autogeridos
2: A guerra, mas a, repara, a guerra, as pessoas têm opiniões diferentes, têm vontades diferentes, portanto o conflito é inerente à raça humana. A questão é que quando tu tens um conflito, quando nós os dois temos um conflito, é pá, resolvemos, se calhar... Pá, andamos à chapada, andamos uma chapada um ao outro e depois vamos beber um copo e está feito. Quando começamos a agregar cada vez mais pessoas, portanto, quando a dimensão dos grupos é cada vez maior, é que para mim a guerra torna por opções muito piores, porque nós os dois não vamos mandar mísseis um ao outro. Isso não faz sentido. Né? Porque
1: não os é... tens, se tivesses não, mandá -las. Não, não,
2: não. precisávamos, não, não é? Mas não tu só não
1: mandas mísseis ou Tocha? Que é muito caro. Porque por, não os tens, primeiros. E segundo, porque vais, vais levar por isso porque não, 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 é, não é legal, não é permitido. Portanto, tens um aparelho repressivo que vai dizer tu não podes mandar mísseis. Tu, tu não podes mandar nem mísseis nem um balásio. Portanto,
0: nem então, mísseis podes ter nem balásios.
1: Exatamente. Portanto, tens um Estado que tenta deter isso, parar as coisas, não permitir que as coisas aconteçam. E, e como tem que ser, como o Estado tem que ser, uh, as pessoas têm que sentir uh, autoridade ao Estado porque senão não obedecem, não é? Portanto, para, terem, para sentirem a autoridade do Estado, o Estado começa a inventar leis. Primeiro inventa violência. Primeiro detém o monopólio da violência e usa a violência. Mas depois, como não quer ser sempre violento, porque são as pessoas também não aguentam, não é? inventa as leis. E inventa tantas leis, não é? Que baralha toda a gente. E depois não consegue lidar com isso, porque tem leis a mais tem tribunais a mais, um tem, tem estrutura. É, é, é um buraco que está a cavar interno. Não é? Portanto, então, chega a, a um momento em que já não tem capacidade nenhuma para gerir o uhum. território. Porque não tem capacidade de resposta. Pá, nós vimos isso com, 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 com a história da, da, da Silveira, não é? Os cortes rasos na Serra da Lausanne. Os cortes rasos na cela da Serra da Lausanne, nós não conseguimos parar aquilo. Não é? Com todos os instrumentos legais que tu usasses, não conseguias parar aquilo nas redes sociais. O que corria, para além da questão da solidariedade, era as pessoas vão atuar, vão furar pneus, yeah. vão se máquinas, vou, claro, vão se pôr à frente das máquinas. Tá? Façam justiça pelas próprias mãos. Ou seja, os apelos que havia era façam justiça pelas próprias mãos. Isto é um sinal muito perigoso. Isto é um sinal de que as pessoas não reconhecem a autoridade do Estado.
2: Não, eu, para mim é a mesma coisa, é um é sinal falência da falência da do Estado, é é. Falência a que questão é. do Serviço Nacional de Saúde, ou da educação, da educação. ou da habitação, ou, são tudo sinais, e depois os Estados também obviamente arranjam maneira de ir equilibrando as coisas e, e lá se vão safando ponto a ponto, mas, mas no fundo porque acaba... tem o poder. Exato, pronto. Porque tem o poder. Mas tem o poder de adiar. porque tem o poder porque de, de adiar, eles fazem são exatamente. Rem... São não é? e depois conquistam território ou conquistam mais pessoas para ter mais impostos eh, para resolver estes problemas mas isso não há na meu ver, na minha opinião não há maneira de ser equilibrado ou seja, vai sempre haver mais necessidade do que meios e portanto os Estados tendem a, ou conquistam territórios e portanto guerras para conquistar mais território para ter mais meios Uh, ou uh, vão à falência
1: Epá, ou então, oh, oh Bernardo, há sempre uma alternativa que as pessoas, ainda... as pessoas serem mais comedidas e perceberem que podem viver com muito menos recursos do que aquilo que eles acham que é necessário, que que sim, é, que é necessário. Hã? sim mas repara, certo? É, verdade. É, ser o mais é, ser é o mais verdade, difícil é verdade, mas, é, mas, mas é a única solução se é tão repara.
2: difícil de fazer dentro de uma família yeah dentro da própria família isso é difícil é, fazer. É tanto vou... mais com, com pessoas que não.
1: Tá bem, aí voltamos à Pronto. cultura, voltamos à cultura, ao pensamento, a, a incentivar as pessoas a pensarem pela sua própria cabeça, sim, sim. a terem a terem objetivos de vida uh, que, que preencham o seu o seu querer e não tanto o Pronto. seu a sua a posse de, dos bens, etc. É? Portanto, os propósitos de vida, não sim, é? Sim,
2: sim. Não, quando quando perguntam qual Eu... é
1: qual é a alternativa a não haver leis
2: é? Quando, eu, quando eu começo com essas conversas a minha resposta é sempre a mesma que é a alternativa e para resolver tudo isto é, uma, é a educação portanto acaba por ser cultura, conhecimento e trabalhar isso com as pessoas porque na, eu não acredito que haja pessoas tirando uh, problemas mentais não acredito que haja pessoas intrinsecamente más as pessoas têm é, convicções e portanto pressionadas uh, vão, vão atuar sobre o outro mas à partida ninguém diz não, não, eu quero fazer mal ao outro porque gosto de fazer mal não, ele quer fazer mal ao outro para ele próprio resolver o seu problema, seja ele qual Sempre for. Tudo a ver
0: com a scarcity de recursos. Claro, né? claro. Mas tu estavas a falar em casa, não consegues resolver isso? Fez-me lembrar uma coisa que eu ouvi, acho que foi o um Naval, um, ou pelo menos foi da boca dele que eu ouvi, que ele dizia: um, Em casa sou comunista. Okay? Na minha família Exato. sou socialista. No meu bairro sou democrata. No país sou ditador isto tem tudo a ver com mas à medida gente, é que tu vais aumentando o conjunto de pessoas, não é? Que têm que funcionar juntas. Ouvir todas as, as opiniões começa a ser cada vez mais difícil. Claro. É? E portanto, mesmo na tua casa tens dificuldade em meter as pessoas a fazer reciclagem. Não é o caso, mas... O macaco Gervásio fez num minuto, né? E esse anúncio tem 20 ou 30 anos. <risos> não, e nós porque, continuamos com problemas... Porque, sobre, na casa, nessa, porque, nessa porque,
2: porque na família, tu apesar de tudo cedes em relação à tua convicção pelo amor que tens pelo, próprio, pelo outro e portanto tu dizes assim eu não concordo contigo, mas gosto tanto de ti que eu, ok, eu, eu abdico do meu bem-estar de algo meu, para te dar a ti daí em casa funciona o comunismo daí em casa funciona, quando eu vou para a rua lá está mais uma vez o exemplo do trânsito vá lá, tomo nas tintas para a pessoa que está no carro ao
1: lado Portanto, eu não quero saber. Onde, dele, onde é que eras democrata? Passa. Era na. Essa é, é só à medida que vais okay.
0: aumentando. Eu inventei, nem sequer foi assim que o Naval disse sempre. Não
1: Pronto, mas na verdade, na verdade uh, se é que existe a verdade, mas uh, a questão é se as pessoas têm capacidade de participar nas decisões, não é? Uh, Eles identificam-se com ela. E sentem sente mais responsabilidade. Sentem mais responsabilidade. Portanto, uh, isso quer dizer que nós temos que ter uma uma dimensão de, de estrutura, de estrutura da sociedade muito menor do que aquela que temos hoje.
0: Estás a falar do estado?
1: Estou a falar dos bairros, quase, ou seja, Exato. Ah, é, atomizar, atomizar também atomizar, as atomizar, regiões, atomizar as de... sociedades. Daí a minha e paranaia... as tomadas de decisão serem mais locais. É, mais locais. Daí... Atomização
2: de estados? Não, e daí a minha paranoia até em termos de gestão de quase leve isto ao extremo, de, de lutar tudo pela questão da autonomia e da responsabilidade. Que é para as pessoas terem de facto sentirem o poder de tomar as suas decisões e pagarem por isso. Não é? As pessoas simplesmente estão muito numa. cada vez mais a sociedade está a caminhar ao contrário. Os Estados Unidos mandam, ou seja quem for, o governante, e as pessoas obedecem. E portanto, isso acaba por tirar a responsabilidade às pessoas. Tirar a
1: responsabilidade de tirar a autonomia. Acho que o processo está, está a acontecer ao contrário.
2: Não, eu acho que vai. Não,
0: tu estás a olhar não. para o processo muito presente, não estás olhar num, num Big Picture. Exato. É isto que nós estamos a sentir. O que tu estás a falar é o shift que nós estamos a sentir agora. Não é? uhum. Repara que portanto, cada, lei, cada
2: lei que é escrita, cada nova lei, é um tirar um bocadinho da autonomia que as pessoas têm. Portanto, e se tiras a autonomia, tiras responsabilidade. As duas coisas são a mesma. Portanto, se a mim me dizem, se, se eu tenho uma lei a impedir-me de decidir se vou para a esquerda ou para a direita, então eu não sou a responsável, que ela saber se vou para a esquerda ou para a direita. E portanto, o que estamos a tirar é poder às pessoas se tiras poder, as pessoas cada vez mais estão individualistas estão, 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 estão a lutar por é si bem. e isso reflete-se depois quando, quando temos eleições, na abstenção que está claro, constantemente claro, a subir claro, porque, não, porque o que é que eu vou fazer? umas eleições se o meu poder é zero se, se na verdade está tudo decidido e se as leis não dependem de mim, portanto pá, decidam vocês, façam o que fizerem mas eu não reconheço lá está, eu deixo de reconhecer no mínimo qualidade Àquela pessoa que está ali, porque ela não está a lutar por mim, não está a fazer nada por mim. É? O yeah. que ela quer é ter o poder de gerir os meus recursos. Portanto, quer-me tirar a mim poder, quer-me tirar a autoridade, quer-me tirar a responsabilidade. E portanto, está-me a tirar. Mas, vida. mas depois
1: não assumo também. Quem é? o governo, Claro. Não assumo. Claro que não. Não assumo porque...
2: que o está a fazer?
1: Não assumo que o está a... Não, não, ah, é? não assumo a responsabilidade. Ah, não assumo a responsabilidade. Não assumo a responsabilidade, porque depois uh, as coisas funcionam. Uh, de forma a se defenderem uns dos outros, porque isso uh, é o
0: jogo das cadeiras, já estás a falar?
1: É o jogo das cadeiras, e não é só. É... Vamos lá ver. Todos nós sabemos que, uh, nos, por exemplo, vamos buscar em Portugal o que tem acontecido ao nível do poder local hoje em dia. Os presidentes de Câmara têm muito menos poder do que tinha há uns anos atrás, e têm muito menos poder porque têm medo. Porque foram criados um conjunto de regras claro. que têm a ver com o combate à corrupção, combate a favorecimentos, combate uma série de coisas. Que criaram uma série de regras que levam que os presidentes de Câmara não atuem. E quem diz os presidentes de Câmara? Dizem os vereadores e a prefeitura. Mas se subís o nível, o governo subiu... também transferiu para, para a Europa. deixa-me acabar. Ah, muito poder. Deixa-me acabar. <risos> então Tanta o que é que vai acontece? Os... Quem tem poder, e quem tem responsabilidade, Delega essa responsabilidade aos técnicos. Portanto, não há qualquer decisão de um responsável político que não seja suportada por pareceres dos técnicos. Que são empregados Sejam eles uh, arquitetos, sejam eles uh, juristas, sejam eles, seja aquilo que for. Portanto, eles pedem um parecer, vem o parecer e ele assina. Diz: sim, sí, senhora, concordo. Execute-se. É? O problema é que
2: passam a responsabilidade, mas não passam a autonomia.
1: Mas espera aí, eu vou, eu vou continuar, vou, vou, vou escarafunchar mais. Isto que eu estou a dizer ao nível do poder, do, do poder local, acontece nos hospitais. Uhum. Não há nenhum médico que tome uma decisão que não esteja dentro daquilo que é o... As boas práticas, é o código de conduta? Não, não é boas práticas no código de Aquilo que é Aquilo um, que eles têm... Agora fugiu uma palavra. Portanto, ele tem... Eles têm no fundo uh, são feitos os exames e de acordo com os exames há um diagnóstico e esse diagnóstico tem um programa de como é que aquilo vai ser combatido a doença. Se ele não seguir se não seguir Sim. aquilo que está determinado ele assume uma responsabilidade pessoal porque se alguma coisa correu mal uhum. ele, vai ser ele é responsável. Se ele seguir o protocolo é o protocolo se ele seguir o protocolo e a coisa correu mal a responsabilidade não é dele
0: é que o protocolo está mal. <risos>
1: Não é? A mesma coisa passa-se ao nível de poder. O presidente da Câmara se assinar o que o técnico disse, que deve ser feito, ele não tem responsabilidade. Se ele tomar uma decisão diferente, porque ela acha que aquilo não faz sentido, passa a ser ele pessoalmente responsável e vou-lhe pedir explicações porque é que fez isso. O mesmo se passa no, no, nos, nos ministros. Os ministros também não têm poder. Nós achamos, ah, não sei o que, o ministro fez Saiu ou não o fez. o ministro tal, entrou o ministro Ipso. Não fez nada. Portanto, ele pediu um parecer, algum técnico fez os pareceres e ele disse ok. Portanto, ele assumiu a responsabilidade, mas quem, mas quem definiu uh, o que é que devia ser feito foram os técnicos. Agora, imagina a cadeia toda por aí abaixo.
0: Calma, ainda não acabaste cadeia que, que continua a subir, como o Bernardo estava a dizer, e agora vai para a União não, Europeia? Não, não, tu
1: vens por aí abaixo e tu vês a incapacidade do Estado de estar a tomar uma decisão, ou tomar uma iniciativa, porque tem que ser respeitados todos os parâmetros de cima a baixo. E depois, ainda aquilo que o Bernardo estava a dizer, e bem, não é? Há também a desresponsabilização, a desresponsabilização por exemplo, ao nível da União Europeia. Porque a União Europeia diz, tem que se fazer assim. Certo. E como é que vais responsabilizar disso? É pá, a União Europeia mandou fazer assim. Eu não tenho responsabilidade. E, lei... acontece, <risos> e acontece tanto tantas, mulheres... às tantas um governo não serve para nada. Não é? Exato. Porque, porque quem porque... manda a União Europeia. E, os e depois e os com, medo,
2: com medo do excesso de responsabilidade, com falta de poder, de autonomia, isso leva as pessoas a não agirem, a não fazerem. Uhum. Se eu tenho responsabilidade, mas não tenho autonomia, então não faço. Isso acontece mesmo nas organizações. E acontece mesmo em casa se a minha filha for, estra... for fazer comida, estrelar um ovo e sejar o fogão e eu lhe der uma chapadona porque ela estragou o fogão ela calmamente diz, ah é, então não faço mais faz tu não é? ou seja, portanto isso acontece a todos os níveis tu, da tu cadeia tu fizeste isso à tua filha todos os dias não é óbvio não, mas, mas, mas é de facto... Fazer aquela é suja o fogão todos os dias, pá. Mas é preciso que ande aquela o jantar todos os dias. Quem dera, exato, quem dera, que se mais. Uh, a questão é, uh, é um bocadinho ao contrário, que é tal como eu, se calhar, incentivo isso e tenho que, que aceitar que, 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 que os erros apareçam e porque dou essa responsabilidade, mas dou autonomia e ela decide fazer as coisas como quer e, portanto, vai cometer erros e vai fazer as neiras. Se eu subir isso, se for subindo mais uma vez nos graus, tenho mesmo nas organizações. Tenho mesmo no, no, em todo lado. Se eu num município, se as pessoas, se eu, cada erro que as pessoas cometem, olha, agora estás despedido ou vais pagar ou, ou és assassinado em público, as pessoas calmamente abdicam e dizem assim, não, não, ah, é para decidir, então leva o Bernardo que o Bernardo decide. Porque eu não quero nem, não me dás a autonomia, não me dás a responsabilidade. E portanto isto vai subindo. E os governos têm exatamente o mesmo o mesmo problema no final do dia apesar de tudo eu prefiro um, uma má ideia, uma má execução com a qual eu não concordo do que pura e simplesmente a abdicação da responsabilidade ou a irresponsabilidade uhum. né? e daí mais uma vez desculpem voltar ao tema não é que eu seja obcecado com mas daí o meu anticorpo em relação à religião é só por isso não é para as pessoas terem uma crença acreditem no que quiserem mas não abdiquem da responsabilidade do seu poder Enquanto cá estão.
0: estás a dizer é que, uma, nesse caso, na religião, eu digo, é pá, fui despedido deste emprego, é pá, Deus decidiu assim, é porque tem Exato. que ser assim. não
2: só. <risos> Exato. Deus sabe tu o que faz. Vais que é esta frase fantástica, Deus quer que que dizer, que devia voltar em jeito de chapada para cada pessoa. Não, e
1: vais ao confessionar e é tudo perdoado. Exato, ah, sim, e depois sim.
2: continuas a semana toda a fazer o mesmo. Portanto, essa responsabilização é que está errado não tem nada a ver com a existência de Deus ou... Ou não existência, Olha, né?
0: eu tenho, a nossa conversa já vai longa, tenho uma pergunta final para nós acabarmos em grande, que é como é que uma pessoa se prepara para o futuro? Depois de todas estas coisas que nós falámos, uhum. né? é uma coisa que eu penso como pai, como é que eu preparo os meus filhos? Porque eu vivo numa realidade, né? nós temos um mundo global, a economia funciona, existem umas guerras ali e a lado, não é aqui em Portugal, uhum. estamos tranquilos, eu não sei o que, é que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, 40, Mas como é que se prepara uma pessoa para o futuro?
2: Eu posso dar a minha resposta, que é uma resposta de quem tem consciência de que posso estar errado, ou que não sei tudo, ou tenho uma filha de 18 anos e, portanto, fiz o melhor que sabia com a informação que tinha. No, no... Eu acho que nós respondemos a parte disso, com a questão das oportunidades, das experiências, de muita cultura. Portanto, Eu fui o pai louco que pus um computador com direitos de administração nas mãos da minha filha com 3 anos e, pouco e meio de idade, Uh, e, portanto, com todo o risco que isso trazia, exatamente para ela beber toda a informação que, que quisesse ter na vida. O teu
1: truque foi manter o mesmo computador desde então.
2: <risos> <risos> Não, mas como era um Mac, apesar de tudo durou, durou bastante tempo. Uh, uh, e uh, Portanto, essa é a primeira, primeira parte da questão, é acesso à informação, acesso às, às experiências e etc. E depois há outra, há outra parte, pelo menos que eu incuto na educação da minha filha ou que eu e a minha mulher incutimos que é o, o dar-lhe a noção de que ela não tem que mudar o mundo ou seja, ela não tem que a pressão, por exemplo, que os jovens têm e que a minha filha teve de, da questão da ecologia, do, do mundo vai acabar porque vamos destruir o ambiente uh, ela não tem que resolver o problema do ambiente, portanto, tirar essa pressão uh, da cabeça de cada pessoa uh, ela tem que, tem que fazer, tem que deixar o se calhar se tem essa preocupação é garantir que na sua vida o ambiente fica um bocadinho melhor do que era se ela não existisse. Basta isso. Se toda a gente fizesse isso, então os problemas estavam todos resolvidos. No meu próprio exemplo, se toda a gente tivesse a minha atitude em relação a armas ou a violência, podem ter certeza que não havia guerras. Porque, porque a mim, para me fazerem pegar numa arma, vá lá, vá lá. Vai ser difícil. Portanto este sentido de nós não temos que mudar o mundo, não temos cada um de nós individualmente não tem que ter esse peso de, de responsabilidade em cima da cabeça do, uhum. do se não mudo isto, falhei e portanto tenho que ser radical e fazer tudo, passar a minha vida toda com uma missão de, de acabar com a fome no mundo não vais conseguir e vais viver altamente infeliz por nunca chegares ao teu, ao teu objetivo se por outro lado o teu a tua missão for uh, que as pessoas tenham um bocadinho que o mundo seja um bocadinho menos uh, menos faminto ok, então isso é, isso é fácil isso torna-se uma missão uh, relativamente simples de tu cumprir e consegues sentir o pulso
0: do teu avanço e estás constantemente a dizer estou okay, a ter impacto, estou a fazer aquilo que eu quero
2: e gozas o processo porque nós não sabemos se vamos durar 50 anos 100 ou, ou se vamos morrer amanhã a única forma de sermos felizes é estarmos Realizados com o progresso em si, não com a, o com a atingir do objetivo propriamente dito. Pá, isto é minha, enfim, é, Quando tu dizes o progresso é que é que
1: em é. si, estamos a falar do caminho. Do caminho, exato. Do caminho. Uh, eu, 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 eu para abordar essa questão, uh, recuaria àquilo que o Tocha disse uh, quase no início da nossa conversa, que foi aquilo que eu procurei incutir no, nos meus filhos e acho que não me saí mal desse ponto de vista. Ah, Deve ser isso, foi o que eu disse, não é?
2: <risos> temos de discutir isso no outro é? episódio que é
1: que é em cada momento tomarem as decisões que lhes permitam abrir oportunidades e não fechar oportunidades não afunilar nas opções não afunilar sim não afunilar. porque quando nós uh, tomamos se nós temos uma temos dois caminhos um diz-me que eu vou uh, seguindo aquele caminho vou fazer uma coisa apenas Ou vou estar habilitado a fazer apenas uma coisa e se eu seguir pelo outro caminho, vou estar habilitado a fazer 10 coisas, epá, não hesito. Não existe a decisão. Não existe Vai para aquele que te torna habilitado a fazer 10 coisas, claro. mesmo que não seja coisas muito valiosas, não é? Do que aquele que tu vais seguir, vais só fazer uma coisa muito valiosa, mas podes estampar completamente, claro. não é? <risos>
0: por exemplo, esse emprego deixar de
2: existir esse, <risos> essa, essa, acabar de essa profissão
1: deixar de existir a profissão deixar os cestos,
2: é os ovos dos cestos Portanto, é.
1: e em cada momento, em cada encruzilhada fazer essa escolha é o, que eu, o conselho que eu poderia dar desse ponto de vista.
2: muito bem, e com estas palavras
0: muito positivas nós terminamos este bitol, como alta já sabem se chegaram até aqui é porque este episódio foi valioso partilhem com alguém a quem acham que pode trazer valor aos vossos filhos os filhos de amigos já sabem, estamos de volta para a semana com mais um convidado Bernardo, obrigado sempre de estar esqueçam obrigado. do nosso like e do nosso follow voltas para a semana
1: obrigado Bernardo, obrigado,
0: obrigado a todos agora sim, vai